0: Fala galera, começando mais um Cafofo do Black É o seguinte, semente aqui na área Beleza? Uma boa tarde pra vocês Nessa terça-feira de sol Como vocês estão, cafofentos e cafofentas? Beleza? Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tranquilidade? E é isso, é nóis Sabe Aqueles recadinhos do começo que eu sempre dou Se inscrevam no canal, né? Toque no joinha beleza é, no joinha e no sininho né clica no sininho lá para fortalecer para receber as, as notificações beleza da gente não se inscreva não se esqueça de se inscrever muita gente está assistindo os vídeos e não são inscritos então vamos escrever que, que custa você escrever dá aquela força pro Black por favor Fortalecer para a gente bater nossas metinhas aqui do YouTube, beleza? É, outra coisa, galera que quiser dar um, faz, dar um apoio para a gente, certo? Fortalecer, sempre é necessário essa força da galera para continuar o projeto. Tem o nosso Apoia-se, tá passando aqui na nossa telinha, Apoia-se, barra Cafofo do Black... Beleza, quem quiser dar aquela força, só entrar lá e contribuir com qualquer quantia, tá? Tem o nosso Pix, certo? Loja Cafofo do Black, também pode contribuir com qualquer quantia. E também tem a nossa loja de canecas, várias canecas bacanas lá. Dá uma corrida lá no site, www. Lojacafofudoblack.com.br beleza? Dá um salve para todo mundo aí do chat, todo mundo tá aí no chat aí da hora, o Alberto, o Fabiano, puta, Fabiano, meu brother de miliano, você é louco, meu parceiro de infância, salve, nem não tá aí no chat, já vou puxar ele, Marisa, a Priscio. Price, todo mundo aí, o Roberto, o Hiro, David, é isso aí. E aí, galera, é o seguinte: hoje estou com um convidado muito especial, Nino, Mago. A gente vai conversar sobre magia. Eu não sei nada sobre magia, né? E vamos conversar sobre isso. Bater um papo da hora. O cara, gente boa demais, parceiraço. Deixa eu puxar ele aqui. Yes. Eu
1: tô acompanhando o chat aqui, peraí, pronto, tô acompanhando,
0: pronto, aí, tá de boa, tá me escutando bem, aí. fala aí, não, tá, não, não,
1: não, tá me ouvindo?
0: Agora sim, agora sim, Oxe. agora sim, agora sim, agora, sim. Agora, sim. Alô? Então eu vou falar aí. com a cara coberta aqui. Agora tá saindo sol, parceiro. Ex. Oi. Tá bom, tá bom. Isso. Tá meio. Tá, tava meio chiando quando você tá mexendo aí.
1: Ah, é mau contato coisa de. Quem não mexe com, de... com essas
0: coisas. Ah, fica tranquilo. E não, prazer mesmo, hein, cara. Tamo aí, mano. Prazer é tudo meu, cara. Você é, é o você cara tá da ali, hora, né? velho. <risos> Obrigado. Já, já falou comigo lá atrás, falou, vambora. Vambora.
1: É, cara, sabe o que que é? Eu tive... É, pra quem não me conhece... você vê que hoje, hoje, pelo menos, quem tá aqui no, no chat, eu acho que quase todo mundo me conhece. É, eu tive uma história no YouTube. Quando eu era muito pequenininho, teve pessoas muito grandes que me ajudaram, assim, sabe? Teve uhum. o... Canal CDH, o Conhecimento da Humanidade, teve o Assombrados, teve o Spook House. Então teve muita gente grande que me deu uma força. E eu acho que é, no mínimo, a minha obrigação continuar com esse, esse pacto da empatia, tá ligado? Seguir pra frente.
0: Não, quando você aceitou lá atrás, foi porra, nem aceitou, mano, nem falou nada. Nem cobrou pra falar, <risos> nem me cobrou.
1: Não, imagina.
0: Não, eu falei eu, da eu, hora. Achei,
1: eu confesso, eu achei estranho, tipo, aparecer no, no Cafofo do Black, tá ligado? Eu pensei que era um podcast mais de música Black.
0: Ah, né? entendi. Todo mundo pensa. É porque eu também fui da música, né? E aí, se você pegar os primeiros vídeos do canal, é, é, tem músico. É,
1: então, Com quando você MC, me chamou,
0: é? quando você me chamou, eu fui caçar, né? É. Eu falei,
1: caralho, o que, que eu vou falar? No... Tipo, eu
0: gosto de música black, mas eu nem sou especialista, tá ligado? Não, não, o, ca, o cafofo do Black é pra todo mundo. É pra você chegar e se sentir no seu cafofo.
1: Legal, mas e aí, mano? Qual é, qual é que é a história? A
0: Vamos história... Falar do é... que hoje? Eu quero... Não, então, a minha galera, quando eu falei que ia chamar um mago, a minha galera falou, mago, mano? Eu falei, é, não, o brother sabe, sabe mexer com magia e tal, sabe de magia. E aí o... Eu quero saber toda a sua história, né, cara? Sobre magia, o que é magia, né? Porque, assim, Pô, quando, pelo menos para mim, quando você fala de. Se alguém fala de magia para mim, eu fico imaginando o Doutor Destino. Doutor
1: Sinistro, né? O é. Dr. Estranho, né? Doutor é isso. E aí eu não, não sei o que é magia, né? Na verdade, é, então, na verdade, pouca gente sabe. O que, o que acontece, cara, eu não, eu não tô falando que eu sou o único defensor da verdade, tá? Certo. Mas é que, assim, o que a gente tem hoje em dia é uma uma, uma espécie de perversão do que magia é. Porque, assim, durante todo, toda a história da humanidade, a magia ficou restrita às ordens místicas, tá ligado? Que são esses colegiados mágicos, ordens secretas, essas coisas que as pessoas geralmente acham que não existem. Na maioria das vezes elas existem, mas não do jeito que as pessoas pensam, tá? Tá. Então ficou restrito a isso. Só que acontece: de uns tempos para cá, depois da, da prensa de Gutenberg, que foi aquela, né, o cara que desenvolveu lá o jeito de fazer livros em série, a gente, nós magos começamos a produzir livros para a gente se comunicar com outros estudiosos. Porque magia é meio isso, tá ligado? É você é, conhecer o universo como ele é. Só que aí o que acontece? Esses livros começaram a cair na mão de algumas pessoas.
0: Certo. As pessoas
1: começaram a ler o livro sem aquele negócio que a gente chama de chave de decifração, que é o significado correto de alguns termos que são usados ali. E Só que em vez das pessoas falarem assim: Olha, eu não entendi, então deixa eu tentar aprender. As pessoas falavam assim: É, eu, eu acho que é isso, então é isso.
0: Hum, e aí ficava tempos... fica meio que jogado.
1: É, e aí de uns 10 anos pra cá, a gente tem visto aparecer por causa da internet principalmente um monte de gente falando um monte de besteira, né? E essas besteiras não eram tão perigosas, mas agora passaram a ser. Porque, por exemplo, tem gente que tá negando a vacina, tem gente que é da magia, que não vai tomar vacina porque um espírito vacinou contra o Covid. E isso, isso. é perigoso, tá ligado? Isso também é besteira. Ah, aí, algumas ordens resolveram colocar representantes para meio que organizar a parada, tá ligado? E ajudar as pessoas a não ficarem tão presas nessa, na ignorância em si. Então, é assim, é normal que muita gente tenha ouvido falar de magia, e eu sofro muito isso, porque geralmente o pessoal chega pra conversar comigo já cheio de preconceito, tá ligado? Então, é normal a gente ver é, as pessoas que entram em contato com o termo magia a partir dessa galera que tá na internet, que a gente geralmente chama de esotérico, e bolar concepções a partir disso. E muitas dessas concepções são perigosas, né? Então, agora a gente tá colocando a cara tapa aí pra falar assim, putz...
0: Tá ah, um então, então você é um cara certo, então, para é, explicar realmente o que é, né? Porque muita gente que eu já ouvi é, comentar sobre magia, a galera que não conhece, sempre associa a coisa ruim.
1: É, pois é. Mas isso tem isso tem um motivo. Uh, a gente começou a ter esse, esse estigma por causa da igreja católica na Idade Média. Porque nada que era, o que não era cristão, era do mal,
0: né? Era do mal, isso. É E a gente... O
1: que, o que é magia, brother? Magia é o conhecimento do universo, tá? Uh você se torna mago ao estudar o universo e o funcionamento deles. É claro que assim, para a gente estudar o universo e o funcionamento dele, muitas vezes nós vamos tangenciar questões é, metafísicas, como a existência de espíritos, a existência de deuses, a existência de demônios, de anjos, essas coisas todas. A gente vai tangenciar, a gente vai começar a tentar entender o que, que essas coisas são, beleza? Beleza. É, eu não vou falar aqui... Os magos acham tal coisa porque essa instituição, os magos, não existem. A única coisa que todo mago concorda é que o mago precisa ser livre. Então tem mago que é cristão, tem mago que é ateu, tem mago que é budista, tem mago que acredita em Deus, tem mago que não acredita. Porque como é um caminho de conhecimento e a metafisicalidade, né, aquilo que não é palpável, é difícil da gente comprovar, cada um vai tentando encontrar o seu. Mas grande parte de nós... Entende a existência de espíritos, deuses, demônios, coisas todas como uma ferramenta de crença do indivíduo. Ou seja, a existência em si dessas coisas não importa. Importa como você se relaciona com ela. Né? Então a gente vai estudar um indivíduo para tentar entender a partir da relação dele com essas coisas como é que ele funciona. Isso é magia, basicamente, tá ligado? Legal. É, então, magia ela é muito mais material, muito mais táctil, muito mais ciência do que as pessoas estão acostumadas a ver. Eu, por exemplo, hoje, eu tava até brincando com, com os membros do canal lá, porque eu tô atrasadaço com a minha pós. Eu faço pós em neuropsicologia. Tipo, se eu fosse um cara babaca, né, que fica acreditando em duende, velhinha, essas coisas, <risos> por que, que eu vou fazer uma pós em neuropsicologia?
0: É, com certeza. Entendeu? Então, a, é, gente busca,
1: a gente busca esse refinamento. Por que, que eu estudo neuropsicologia? Porque... A gente, eu entendi, a partir de estudos né, da, do, 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 do colegiado mágico que eu faço parte, que a mudança da realidade de uma pessoa, tipo a sua, por exemplo, depende de como eu estimulo a sua mente. Então, eu preciso primeiro entender como essa mente funciona. E aí, eu fui me perguntar o que é mente. Aí, tem estudos de psicologia. Dentro do estudo da psicologia, eu vi que tem algumas vertentes que falam que essa coisa que a gente geralmente fala dessa... dessa coisa metafísica, né, da mente, hum. ela é só resultado da comunicação neural, dos neurônios. Então eu falei assim, então eu preciso estudar o cérebro. Aí eu fui pra neuropsicologia, onde tem neurociência e a parte da psicologia. Eu estudo a mente como um, um estado e a mente como um cérebro, como um, um órgão. E por isso a gente tá aí. Assim eu consigo ajudar as pessoas. É muito, é muito diferente do que parece, né, cara?
0: É, Mas não, assim, porque eu... Oh, não, porque assim... O, hoje um brother falou assim: Ah, o cara é mago, então ele faz feitiço? Pois ele é. faz. Ele faz. É, mexe com coisas de macumba. Eu falei, não, mano. Não tem também, nada a ver. uma coisa aí que que tá. pra... não. Então. Também. Mas, não, mas ele já pensou que você era tipo um macumbeiro, vamos dizer assim. Mas eu fui por é. 15 é. anos. É.
1: A grande. Então, cara, é, é aí que tá a pegada, tá ligado? Tipo, é, de novo, eu não me importo. É, se existe, quer dizer, me importa como estudante né mas como ah. prático eu não me importo se existem espíritos, feitiços, macumbas e demais coisas eu me importo se aquela pessoa que me procurou pra, pra ter ajuda acredita nisso então se você me procura agora e fala assim porra Nino, minha vida tá indo de cabeça pra baixo cara meu relacionamento com a minha esposa tá foda ou com meu marido, sei lá meu trabalho eu não consigo, não sei o que lá, você dá uma ajuda eu vou conversar com você e vou usar o seu cabedal de crença então, se você é da Macumba, né, da Umbanda, querido Umbanda, se você é da Umbanda, por exemplo, eu vou falar, então, beleza, vamos fazer uma gira pra você, vou chamar Exu e fazer um ebó, sacou? Ah, se você entendi. é evangélico, se você é evangélico, eu vou falar assim, então, beleza, vamos fechar os olhinhos, entrar em oração pra gente fazer o espírito, o, o, o poder do Espírito Santo descer sobre a nossa vida, sacou? Eu vou usar o cabedal de crença, porque, na verdade, não importa o objeto, da crença, não importa se existe Deus ou se existe um erixá, importa como você relaciona-se com isso você vai
0: usar todas as ferramentas
1: é, Bom, eu vou usar basicamente é, a sua é, mente, cara
0: é, é, é. tipo, a, a ferramenta que eu, que eu acredito você vai usar para me ajudar sim, exato né? Então e, às vezes vou, a
1: ferramenta, às vezes dependendo da pessoa, a ferramenta é, vai num psicólogo você tá precisando, vai fazer uma terapia
0: Vai então no médico, você tá doente. Vamos, diz, vamos dizer que os magos são mais abertos.
1: É, o que eu falei, o mago é livre. A única coisa que todos, no, todos nós na magia concordamos é que o mago precisa ser livre. O mago ele precisa ser livre, inclusive para se escravizar. Mas ele faz isso porque ele quer, e não porque impuseram. Entende?
0: Entendo. Então, por
1: exemplo, é, eu tô vivendo um pedaço da minha vida, porque agora eu sou grão-mestre de uma ordem, tenho né, tem representatividade na internet, essas coisas todas, então, eu tô vivendo um pedaço da vida onde eu tento fazer o possível pra abrir cada vez mais o padrão de liberdade das pessoas. Porque, geralmente, as pessoas nem sabem o que é ser livre. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, eu vou trabalhar pra caralho lá na empresa X e vou chegar a diretor pra eu poder ganhar dinheiro pra caralho ser livre. Não, cara, você não tá sendo livre. Você tá sendo escravo do dinheiro. Do tá dinheiro, ligado? é. E, e, e tá sendo escravo de uma ideologia, porque tipo não necessariamente você precisa trabalhar numa empresa e chegar a diretor pra ganhar dinheiro pra caralho então você tá sendo escravo de tantas coisas mas também assim, isso não quer dizer que você tem que largar seu emprego, porque você tem que ser inclusive livre pra se escravizar então tipo são essas nuances da, da, da vida que um mago vai trabalhar, e por isso que geralmente o mago é considerado o filósofo do universo
0: ah, legal, velho Legal. E, oh, e, não, e como que você começou a se interessar por isso?
1: É, na verdade, eu não comecei, cara. O problema é que quando eu vi, eu tava lá dentro, tá ligado?
0: Nossa, quando é, você foi ver, você já tava envolvido.
1: Já, já tava lá. Uh, eu já contei essa história um milhão de vezes. Tipo assim, em primeiro lugar, não tem nada de sobrenatural na minha vida. Nunca teve, tá ligado? Eu sou um cara mega cético. Não sou completamente cético, mas eu sou bastante cético. E eu nunca acreditei nesse negócio de, por exemplo, espírito... De, de energia, de não sei o que, lá, velinha Aí o que acontece? Um belo de um dia eu namorava com uma moça que tinha dois duas filhas, com a Érica, que tinha duas filhas. E aí ela tava precisando urgentemente de uma babá. E a minha mãe que tá aí no chat, a dona Maricota, achou a é a Marisa. Achou, oh, beijo dona Marisa. Achou uma uma moça que podia, né, dentro da urgência e tal. Só que ela só podia falar com a gente no período antes da gira de um banda que ela participava. E por acaso a minha mãe também ia nesse terreiro, eu não sabia. Não sabia que meus pais gostavam dessas porra. E aí eu falei, ah, aí eu falei com a Erika, a Erika falou assim: ah, tudo bem, eu gosto, Macumba, não sei o que lá, eu já fui, quero ir, não sei o que, Aí a gente foi. Aí ela gostou e continuou voltando. E eu, como namorado, sexta-feira à noite, ah, também ia. É. Tá ligado? Com
0: certeza. Bom namorado, né?
1: É, muitos anos, muito tempo depois, alguns meses depois, o terreiro entrou de férias. E aí, quando ele foi retornar às atividades, eles iam retornar com uma festa ao chosse, ou caboclo, sei lá. E aí só tinha um rapazinho tocando a tabaca, que era o filho do dirigente, que tinha uns 12 anos. Aí eu cheguei pro dirigente e falei, mano, você quer que eu toque? Eu sou grande, eu pelo menos tenho força no braço. Aí ele falou: você sabe? Eu falei, não. Mas não parece difícil, é um tambor, tá ligado? O tambor tem duas certo. notas. Eu sempre gostei de música. Falei, Tambor tem duas notas, tipo, não parece ser difícil. Eu falei, ah, então entra e tenta. Aí eu entrei tentei conseguir e nunca mais saí. Fiquei 15 anos atrás, 15 anos num terreiro de Umbanda. Cheguei, fiz todas as obrigações. Só não cheguei a dirigente de terreiro porque eu me recusei. Não, não, não fazia meu negócio. E aí, cara, quando eu entrei no terreiro, eu sempre tive essa... essa ideia de, de, de entender as coisas, eu sempre fui bastante curioso, e aí quando eu comecei a frequentar, eu comecei a, a pesquisar, a estudar o que é a porra de um orixá, espírito, da onde essas porra vem, então eu fiz curso na Federação Espírita do Estado de São Paulo, fiz um monte de coisa, Legal. e aí nesse meio do caminho eu entrei na faculdade e comecei a postar um, um portfólio online, eu fazia artes plásticas, e aí os meus trabalhos começaram a ter temática da Umbanda. Só que aí eu postava lá um desenho tipo de Ogum e escrevia o que eu achava de Ogum. E com o tempo, os textos começaram a ficar muito famosos. Eu tive texto publicado no Japão, na Espanha, na, 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 usados em rádios de, de, do Rio de Janeiro. Eu tive muito, né, tinha, O meu site chegou a ter 15, 20 mil visitas por dia lendo texto, que não era normal. né? Hum. Aí, nessa época, eu comecei a, a ser chamado para algumas ordens aceitei uma delas, depois aceitei uma segunda que foi a maçonaria aí eu saí da maçonaria porque eu comecei a ficar teu uh, aí a gente mudou de terreiro, abrimos nosso aí nesse momento eu resolvi junto com a ordem que eu participava montar uma ordem, uma ordem tipo uma espécie de filiação dessa primeira ordem que é a Ogon, que é a ordem que eu faço parte hoje aí eu fiquei lá sob, sob o julgo dos mestres por três anos com essa ordem rodando, parará, e hoje a ordem tá aí tem membro já em quatro
0: países. Tem... Ah, legal, mano. E como, e como que funciona, né, mais ou menos, essa ordem, assim, a galera entender?
1: Cara, uma ordem parece mágica... Porque,
0: porque parece coisa de filme, né? Quando você fala ordem, é, assim.
1: Mas é, parece mesmo. Uma ordem mágica, ela não é muito diferente de uma faculdade, tá ligado? Ah. De uma universidade, onde você vai aprender é, temas ah. e assuntos oriundos aquela tradição específica. A magia, ela é, ela é uma filosofia, assim como a filosofia, tá ligado? O que é a filosofia? É o perguntar para o mundo como o mundo funciona. E a gente tem respostas diferentes de acordo com a escola que a gente está estudando. Então a gente tem os neoplatônicos, os aristotélicos, os, é, sei lá, os, a escola alemã, né? Cada um dessas, é filosofia é a pergunta do mundo, cada um vai chegar numa resposta, numa linha de pesquisa diferente a magia também funciona assim. É um conhecimento do universo com vários, várias formas de você aprender. Então tem o Hermetismo, tem a Magia do Caos, tem a Telema, tem Magia Planetária, tem Goetia, tem uh, Magia Noquiana, que são as escolas, por assim dizer. Uma ordem ela pode ser dedicada a uma dessas escolas ou a várias. Eu faço parte da Ogon, a Ordem do Grande Oriente Místico. Nós, a nossa ordem é uma ordem Hermetista de bases tá. pitagóricas, tá? É... E a gente aprende coisas do mundo. E é, é isso, cara. A gente tenta transformar o mundo num lugar melhor a partir da aquisição e compartilhamento de conhecimentos. Então, você vê lá na, na Ordem, por exemplo, é, a gente tem historiador, a gente tem biólogo, a gente tem filósofo, a gente tem psicólogo, a gente tem hoje um... Um, neurops um neuropsicólogo, a gente tem especialistas de comportamentais que vão trazer pra gente advogado, a gente tem, cara, tipo, neurocirurgiões tem na ordem. Nossa, a legal.
0: Tem... Uma é, galera bem diferente assim.
1: Quase todo mundo na, do mundo da magia é catedrático. E isso que tá, que o pessoal geralmente não entende, não entende. Porque geralmente a galera entende que magia é uma espécie de conhecimento é, ancestral baseado em nada né, a ervinha, não sei o quê não, cara, tipo, se a gente vai estudar uma erva a gente vai chamar a porra de um biólogo pra falar dessa merda dessa erva
0: tá ligado?
1: <risos> se a gente quer estudar uh, uh, o comportamento humano uh, sei lá, questões de gênero, eu, eu fui ignorante com esse negócio por muitos anos questões de gênero, eu vou chamar a bosta de um, de um sociólogo pra falar comigo, tá ligado? Eu não vou chamar Sim. uma coisa qualquer, então assim tanto que eu faço documentários vezes por outra, né, de algumas questões que eu preciso puxar a história, e eu chamo o Léo o Amorim, que tem canal no YouTube também, que é historiador. A magia, ela parte de conhecimento acadêmico. A gente dá um passo além disso. Agora, também tem aquela galera que, com todo o respeito do mundo, né, que entra para uma religião em particular, tipo palmbanda, por exemplo, eu passei por muito disso, e aí o cara fala assim, ah, eu incorporo o preto velho pai Cipriano. Cipriano era o nome de um bruxo, logo eu sou mago. Não, não é não, cara. Desculpa.
0: Ah, então a gente pode dizer que a magia é um lado muito mais científico que um lado fantasioso, né? Sim, cara. Pra caralho. Você pode ver...
1: Olha os canais da internet, uns canais legais que depois se quiser zapiar. Tem o Conhecimento da Humanidade, que é do Léo e do Bruno. Que O Bruno é psicólogo. O Léo ele tem quatro pós-graduações, tá ligado? A gente tem... O Caosofia, do Fausto Ramos, que também ele é matemático, formado, filósofo. A gente tem o Hermete Caos, que tem o Felipe Caselli que é o cara, acho que fez pós-mestrado, pós-graduado. O cara é pica da, da, da psicologia, da psicanálise da filosofia, essas coisas todas. O cara faz filosofia clínica, para você ter uma ideia. Eu nem sabia que existia essa porra. É... Tem o Léo Amorim, que é historiador. Tem o... o quem mais que eu posso falar? O Rafa Zen, que também tá aí no mundo, ele tá mais pro lado do marketing, mas ele também estuda psicologia. Então, assim, tipo, a galera da magia... Não dá para você ser mago sem você ser catedrático, tá ligado? Você tem que ter metodologia científica de pesquisa, metodologia de pesquisa. Você tem que ter conhecimento de história, de geografia, de matemática. E Só que é assim também. A gente nunca teve a disposição de chegar aqui na... no mundo comum e falar, ah, você tá falando que é mago, você não é mago. Tipo, a gente nunca se importou com
0: isso, tá ligado? Ah, tenho.
1: Então, tipo, tem um monte de gente que fala que é mago e... Não é nada, né?
0: Mas tem muito conflito entre a galera, os magos? Não tem, cara. Eu, tipo, não? Não. Eu conheço quase todo mundo.
1: O mundo mágico é desse tamanho, tá ligado? Então, geralmente, o pessoal fala que se você conhece um mago, você conhece todos os magos, porque todo mundo se conversa. E a gente tem desavenças... Porque, como a gente parte da, da tentativa de conhecimento do universo, a gente vai discordar em alguns lugares. Né? Então, por exemplo, uh, o, deixa eu ver aqui, o Felipe Caselli. O Felipe Caselli acredita em deuses, do certo. jeito dele. Né? Ele tem uma, toda uma explicação lá para ele, que tem a ver com a, causa, a casualidade do universo, não sei o que lá. Eu não acredito em deuses, eu acho que é besteira. Então a gente discorda, mas a gente sempre senta pra tomar uma breja quando eu vou pro Espírito Santo, tá ligado? Então é assim, a <risos> gente é amigo, a gente sabe que discordar não é brigar. É, é só na certeza. discordância que se constrói conhecimento. Agora, tem um monte de gente que diz, né, que usa alcunha de mago, mas não é mago. E aí aparece na internet e faz aquelas guerrinhas, né? Ah, vou atacar você e põe fogo na foto, né? essas coisas todas tem. Eu, ah, a gente é disso, cara.
0: É, eu acho que é a melhor coisa que tem que fazer é dar risada, velho. É, Deixar gente, pra lá e... Sem querer, ser
1: muito, sem querer ser muito arrogante, mas a gente sabe que é um processo de construção longo. A gente tá vivendo um mundo, por exemplo, onde, por conta das redes sociais, essas coisas todas, nunca se leu tanto, mas nunca se teve tão pouca informação. Verdade. Porque as pessoas, hoje em dia, por causa dos textos curtos, elas nem conseguem mais prestar atenção num parágrafo um pouco mais longo. Então, as discussões estão cada vez menos inteligentes na internet. Né? Então, a gente sabe que faz parte do processo. As ordens estão é. aparecendo agora para lutar um pouco contra isso. Né? É. Então, é. eu tenho é. meu canal no YouTube e faço vídeos, porque eu sei que se eu continuassem escrevendo textos, as pessoas não iam ler. Sacou? E eu também não estou em nenhum lugar para falar, espalhar verdades. Eu estou para plantar dúvidas. Né, eu não chego aqui como o grande descobridor, não sou guru. Se um dia alguém me reconhecer como guru, eu sei que eu fracassei na história. Uhum. A minha ideia é plantar dúvida. Você vai na Umbanda, você curte incorporar seu orixá lá, mas você já pensou que essa incorporação do orixá pode ser só uma manifestação da sua mente?
0: Me deixa a é, pessoa pensar, E tá deixa a pessoa pensar. E até te perguntar nisso aí, o, como você já andou, né, em outras religiões, um eremita... É... Você, você, já, você já presenciou alguma coisa, vamos dizer, assim, sobrenatural, estranha, que você ficou em dúvida? Você fala, opa, será? Cara, eu vou te contar um negócio,
1: ó. eu trabalhei 15 anos antes de sair da Umbanda, foram 15 anos de terreiro, tá ligado? Sete desses 15, eu tava à frente de um terreiro junto com a minha ex-esposa. Certo. É... Eu já vi muita coisa maluca, já fiz muita coisa maluca. Esse negócio que você vê na internet do pessoal pôr fogo na mão, apagar charuto, uhum. andar sob brasa, eu já fiz tudo isso. Né? Minha mãe tá aqui, ela, você pode perguntar para ela, eu estourava pólvora na mão. E desincorporado. eu estourava pólvora na mão. Então, assim, eu já vi muita coisa maluca. Hoje em dia, na verdade, na época do terreiro já tinha isso, hoje está um pouquinho mais forte. Eu tenho dúvidas a respeito da manifestação espiritual. Eu não sei se é real se é a minha mente que funcionava. Mas, assim, tem uma única coisa, um único fator, que hoje, pra mim, ele é o que. Me deixa essa pulga atrás da orelha. Quando eu entrei na Umbanda, quando eu fui fazer o meu, a minha feitura, né? Tipo, a gente chamava de coroa, mas tem gente que chama de feitura, juremação, tem é nome. Quando eu fui fazer meu rito de passagem, minha iniciação na Umbanda. Certo. O terreiro que eu participava fazia um teste. E o teste não tinha como explicar. Eu não consigo explicar o teste era, o terreiro era do tamanho de uma quadra de futebol, tinha 300 médiums trabalhadores lá. As imagens do Congar eram, eram quase imagens tamanho natural, assim, do Santos. E aí o pai de santo colocava a gente no andar de baixo, pegava a porra de um giz, que tinha dezenas espalhados pelo terreiro inteiro, que ele espalhava lá no, no altar, debaixo da tabaque. Aí ele pegava a porra de um giz, falava assim, caboclo, esse é seu instrumento de trabalho. E escondia. Aí chamava a gente pra cima de novo, pra gente certo. incorporar, e achar onde tava esse negócio. A minha tava no bolso da saia da minha madrinha, pra você ter uma ideia. E a gente sai procurando, sai a... e a gente acha. Nossa. E na minha, barca, na minha barca foram 30, e 28 acharam. Não é tipo o que, a me... o que uma média probabilística sugere, saca? Então, e isso ao longo de... Eu fiquei naquele terreiro sete... sete acho que sete anos, fiquei lá sete anos. Todo ano tinha duas dessas. E todo ano passava uma galera, tá ligado? Então, tipo, eu não consigo explicar. É, tem coisas é um... que é complicado, né? Mas eu posso falar que são espíritos? Não, tem um monte de fatores também. Pode ser que quando a gente chegava perto, sutilmente o atabaque, mesmo sem os atabaqueiros saberem, aumentava o som e a gente captava isso. Pode ser... Que exista uma espécie de, sei lá, indução energética das pessoas que elas estão. Pode ser um delírio coletivo, pode ser um monte de coisa. E é isso que geralmente eu gosto de deixar aberto, tá ligado? Tipo, não fecha o conhecimento. Existem outras possibilidades. Então vamos pensar a respeito dessas possibilidades antes não de aceitar fica... uma verdade.
0: Não ficar preso só naquilo, né? Vamos abrir o leque. Pois é. Ô, o Sai quem eu vou perguntar pra você que eu tô super curioso pra saber sua opinião, velho?
1: Se você for falar do, do Spook, eu não vou falar.
0: <risos> não, 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 porque nem eu quero tomar processo, velho.
1: Não, o Spook é muito do meu coração. O Spook é um dos meus melhores amigos hoje. Ele é um cara muito gente fina. É que a galera não, tá não. pegando bem
0: pesado com ele. Não eu não, eu não, eu não, eu não conheço o Spook. Só vejo que a galera falar que, que o Spook eu adoro é tomar processo. É dar processo nos outros. Eu não tenho nada, nada pra falar dele, mano. Nada, nada. Então é do Daniel Mastral. Não, não. Eu ia te falar do, do Chico, cara. O que, que você acha do Chico, Xavier?
1: Ah, eu não acho nada em particular. Eu acho os livros assim... dele bem chatos. É o que eu posso falar para você. <risos> <risos> eu li muitos, eu li hum. muitos, é, não li todos, claro, mas li muitos. E eu acho, principalmente os do Emano, é uma linguagem excessivamente floreada para quem, para o público que ele estava falando. Eu não. Agora, você vai perguntar para mim, Nino, mas e as, as escrituras lá, como é que é? é não, eu ia
0: até te perguntar é, sobre as, as, as escrituras dele, né, as pictografias. Será que era dentro do que a gente está conversando aqui? Será que era, é, pode ser alguma coisa sobre... Da, da mente mesmo?
1: Então, olha só. Como que é o trabalho do... Esse é, eu acho que um exemplo ótimo daquilo que eu tava falando no começo. O que é, que é o trabalho do mago aqui? É assim... É verdade que ele psicografava ou não? Não sei. Mas o que, que isso causava nas pessoas que iam atrás das psicografias? Elas ficavam confortáveis. Isso. Confortadas. É. Perdeu um parente, não sei o que lá. O Chico nunca cobrou nada a respeito, nunca formou uma seita a respeito disso, não foi um líder religioso, ele não abusou do poder. Ele confortava as pessoas que estavam lá eu acho que ele cumpriu muito bem um papel, cara.
0: Independente é se, se era verdade ou não.
1: Independentemente do, 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 é. do, da veracidade do mundo espiritual e da posterior comunicação, e inclusive da comunicação do Chico em particular, particular eu acho que ele, quanto uma pessoa que está confortando outras, usou uma ferramenta normal. Ah, Nino, mas isso é perigoso, porque isso pode... Puta, perigoso pra caralho o... O João de Deus lá fez uma pá de merda por causa disso, é, né? Os padres verdade. fazem várias merdas por causa disso. Mas até onde eu sei, o Chico não fez. É, o Chico não fez, de é verdade. Aí vai do caráter também de cada um, né? A ferramenta, ela nunca é boa ou má. O que é bom ou mal é o caráter de quem usa, né? Então, tipo, se o Chico Xavier usasse isso para comer menininha, para ganhar dinheiro para caralho, para não sei o que lá, eu ia falar, pô, ele usou uma ferramenta de um jeito errado mas até onde eu sei...
0: não, é, eu nunca, eu Também nunca posso ouvi, estar enganado, mas... Eu, eu também. Eu, não, eu nunca ouvi nenhum escândalo do Chico, assim.
1: É, teve um. Teve o da Otacília Diogo, né? Da... É,
0: mas... Ah, mas não.
1: é, mas... Agora, eu acho que é isso, cara. Eu acho assim, tipo, pra mim não importa muito se isso é verdade ou não. Importa o que tá rolando. Que nem o pessoal geralmente fala, ah, Nino, você faz os trabalhos com as pessoas, mas não é o paranormal. Você tá usando hipnose. Eu não sei usar a hipnose, eu não tenho as técnicas de hipnose. Eu não fiz curso, então eu não sei usar as técnicas de hipnose. Mas se eu estiver usando e a pessoa está melhorando, não está bom?
0: É, eu, 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 você falou lá do Spock do e a galera fala muito que é, o que ele faz é, é sugestivo, né?
1: Então, mas aí é que está, a, psico, a psicologia também é. O que, que é psicologia, senão você... Tirar um gatilho mental da pessoa, retrabalhar, ressignificar esse gatilho e voltar com ele lá pra
0: isso dentro. Isso, voltar.
1: Se o Spook faz isso, cara, porra, que legal, tá? As pessoas estão ficando bem. Ele nunca... Ele, eu conheço o Spook pessoalmente, o Spook é meu amigo. Ele tem... É, quando uma pessoa procura ele, ele manda, tipo, um contrato a pessoa. Se ela tá doente, é para ir no médico, tá ligado? Se ela tá com, sei lá o quê, é para procurar um, um psicólogo. Ele trabalha com médico. Assim como ah. eu trabalho com psicólogos, tá ligado? Então, tipo... Se tem ou não tem, se ele vê espíritos mesmo ou não, se tem, não importa. O que importa é que o cara tá agindo de boa fé.
0: Boa fé, eu também acho. Sacou? Tipo, também ele acho. nunca
1: maltratou, nunca machucou ninguém. Se é, a, a pessoa e a não fica
0: satisfeita, ele devolve o dinheiro.
1: Tipo, cara, é. não tem como ser. A
0: galera ataca muito ele, né, mano? Nossa, velho. É,
1: mas é que o Spook, velho, tá com um milhão de inscritos no canal. É muito bom atacar o Spook, comercialmente falando. <risos> é. Tá com certeza. Eu não ataco porque eu, eu, não, eu não gosto de, de espalhar treta, né? Então eu, não, eu nunca ataquei nenhum canal na internet. Por quê? Porque eu não gosto de espalhar treta por aí, sacou? Eu tenho, acho que, um vídeo react do... Não, eu tenho, eu, é, tenho dois reacts, mas um foi de um, de um pastor que estava falando uma groselhada louca sobre bafomé. E aí, na verdade, eu só vim falar o que era bafomé mesmo. E o outro foi com um vídeo do Neuromágico, do Nicolas, que era um trato entre nós dois, nem era treta de verdade, tá ligado? A gente tratou hum. para fazer. E tem a terceira que foi a Preciane, que me rendeu um namoro, né? Então, <risos> tipo, nem foi uma treta assim, tipo, a gente fez um, a gente fez também um acordo entre nós, ela falou de um vídeo meu, eu falei de um vídeo dela. E a gente tá namorando, então, tipo, da hora, da hora.
0: Da hora. Ah, eu acho que, meu, cada um na cada um nossa nossa casinha, né, velho? Não tem é, essa. É,
1: eu acho que tá, cara, tem tanto lugar no mundo, tá ligado? Tem tanto espaço no mundo, é, e é o que eu falei, cara se eu puder te ajudar, você tá começando agora mas beleza, você quer fazer? Vamos fazer, brother vamos te ajudar eu tenho um, o nosso podcast, por exemplo, do, do Carioca também, do um Brother nós que o cara também começou do nada e ele às vezes me liga e fala, mano, eu tô aqui enrascado, dá pra você me salvar? pô, vamos lá, a gente faz live se eu tiver, se eu tiver sobrando tempo aqui a gente faz, não tem problema, cara agora tem Sim. gente que fica é, que se mantém nisso, né? É. Que, que Mas eu, eu acho que... Sabe o que, que é, cara? Eu acho que é uma mentalidade muito, muito simplista da vida. Essas pessoas, geralmente, elas têm uma mentalidade de sim ou não, de preto e branco, tá ligado? Que a gente vai chamar de mente descontínua na psicologia, né? A pessoa não consegue avaliar processos mais complexos. Então, por exemplo, quando eu falo... É, que eu, che eu chego na internet porque eu, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Tá. E as pessoas não conseguem diferenciar o... A... Como que você não acredita em Deus... E faz magia. Eu seriamente pergunto, mas qual que é a relação que tem entre Deus e magia? É. É, tipo, a pessoa então, não e, consegue
0: pensar a respeito. E, isso, e, e outra coisa também que a galera associa, you know, o ateu com o um cara ruim. Aí já é burrice, aí nem é... Não, não, não isso, eu já vi, velho. <risos> tipo assim, porque o cara não acredita em Deus, o cara é ruim. Não tem nada é, a ver então, uma coisa mas... com outra, velho. Então, nada mas a ver mas uma isso... coisa com outra.
1: Lembra que eu falei da liberdade? É. O cara pensa assim por quê? Porque ele tem um pensamento escravizado. Se você pegar dados numéricos, de números... A gente pode até depois eu pesquisar aqui e passar para vocês. Os países com maior índice de desenvolvimento humano... São os países de maioria ateu. Quem são? Também pesquisa científica. As crianças que mais demonstram empatia... É, empatia não. Elas estão mais dispostas a ajudar as outras pessoas. São crianças que não nasceram no berço religioso. Ah, tá. Isso é numérico. Eu não estou aqui chutando. A gente pode pesquisar depois aqui e te mostrar. Agora, da onde que a pessoa vem com essa ideia? Porque ela foi pisada pela religião a vida toda. A religião também é uma desculpa interessante, né? assim como o do Chico Xavier, porque a religião, ela fala assim, brother, você é pobre, mas por você ser pobre, você vai entrar no reino dos céus. Então, cala a sua e continua pobre. Tá ligado? É. Porque é mais difícil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. é não é? Isso, cara, então, é, é muito manipulatório, velho. Assim, tipo, ó, é... ó. É, então. Mas acho que ninguém nunca pensou nisso, cara. A religião é um bagulho que acontece pra te manter na merda, velho. Na merda. Porque... Ah, olha, não, não, você foi mandado embora, não é porque você foi incompetente e você tem que aprender com seus erros. Não, é porque Deus fechou uma porta pra abrir uma janela. Você continua sendo idiota, tá ligado? <risos> então, tipo, é, é. Então, é. é mais fácil.
0: E aí eu... Puta, aí eu concordo muito com você que a gente, a gente no geral, tem que começar a ver outros lados, né? Tem. Né? Mas é difícil,
1: de... cara. É difícil, né? É, eu espero que eu não esteja te ofendendo falando isso. Não sei se você é religioso ou não. Mas... Não, não, não. Já que eu sou entrevistado, eu, eu vou abusar. Uh!
0: Não, pode abusar. <risos> Mano, a gente aqui é um papo de brother, cara. E eu sou um cara super aberto. Entendeu? O... Tem, tem um... um negócio
1: que, que a gente... Esqueci completamente o que eu ia falar, segue o Marco.
0: Então, eu sou um cara super aberto, eu, eu, eu sou mais um, de uma doutrina mais espírita, Kardec. Mas, eu sempre, tô, é, mas eu sempre tô aberto para novas ideias, cara.
1: Mas o kardecismo também pega no pé assim, né, cara? É. Não, você tá sofrendo agora, é resultado do que você fez na sua vida anterior. Ah, então, mano, e, fuder,
0: cara. essa parte aí do kardecismo, eu, não, não, não dá para engolir muito, tá ligado? Principalmente quando a galera fala de karma
1: É, porra, o karma, eu vou o karma evangélico é bem esquisito O karma ah, é, é, vou... é bem esquisito
0: Então eu tô me fodendo agora por causa de coisas de lá de trás? Não, eu não consigo aceitar isso, irmão
1: E se você pensar bem, essa é uma evolução natural do pensamento cristão Porque cristão, o Cristo morreu na cruz por quê? Pelos seus pecados e... Mas pô, eu nem tinha nascido naquela época Não, mas são os pecados que você vai fazer bom, então se são os pecados que eu vou fazer então eu posso viver minha vida do meu jeito
0: porque ele já morreu na cruz pra mim, não foi?
1: não, é. aí você tem que aceitar Jesus e seguir seu caminho mas cara, então o que, que você tá me falando? Não faz mas sentido
0: é, é muita coisa se você pegar pra ler e entender cara, é muita coisa de, de é, jogada véio. eu não consigo aceitar tudo, irmão não consigo é, eu, eu, res, eu respeito todo mundo aí espírita, bandista, católico, evangélico. Mas tem coisa que eu escuto, eu guardo pra mim e penso, mano. Eu falo, mano, não tá certo isso, mas tudo bem, né?
1: É, eu, eu não posso dizer que eu respeito todo mundo, não, cara. Porque eu acho assim, ideias são perigosas, muito mais, às vezes muito mais perigosas do que ações. Tá ligado? Porque as ideias, as ideias persistem. As ações tá, morrem. Sim. Então, por exemplo, hoje, eu tenho live no TikTok todo dia às duas da tarde. Hoje, depois de muito tempo, eu coloquei no título da live, Crentes, essa live não é pra você. Mas, e, cristão. Aí? e aí, cristãos. meu parceiro? Então, coloquei, Cristão, essa live não é pra você. Entrei na live, porque eu tenho um público cativo no TikTok. E tá. a gente tava batendo papo de aleatoriedade, beleza? Falando eu tava perguntando inclusive pra galera falei assim gente, como é que vocês fazem pra manter o fogão limpo? olha o naipe do assunto porque eu fiz aqui não sei o que meu fogão tá cheio de gordura, eu peguei lá um produto tava limpando de repente entra uma galera, você não acredita em Deus, por quê? e não sei do que de Deus e não sei o que lá de Deus eu falei, gente e aí eu comecei a rebater e as pessoas começaram a me chamar de intolerante eu falei, gente, eu tô na minha live
0: <risos> eu ia falar isso agora Pô, você tá na sua falando live, sobre
1: véio. limpeza de fogão eu falei pra vocês não entrarem por que que eu que sou intolerante, tá ligado? então as ideias são perigosas cara. as ideias são mais perigosas do que é. atos muitas vezes eu tenho, eu tenho, a gente tem que tomar cuidado com isso porque ideias são idiotas, brother Sabe? ideias podem, a galera geralmente fala assim não, mas isso é minha opinião mas opinião também pode matar gente opinião mata gente, caralho né? Tipo, tem um monte ah, de gente que tem opinião de que é, você não é pode tomar remédio. Tem gente que tem opinião de que você tem que, sei lá, é, manter outras pessoas pobres para você ter mão de obra barata. Tem gente que tem a, a opinião de que negro é inferior a branco. Tá ligado? É. Tipo, isso também é opinião. E você vai, vai falar que toda opinião tem que ser respeitada? O oh, caralho,
0: né? Ah, não dá. É que nem o, a gente tava falando, você falou da doença lá. O, teve uma época aí... nem é, é, é época... Um, um, vamos por aí um ano, dois anos atrás aí, o, o sarampo tava matando de novo porque a galera não queria dar vacina.
1: Já tem uma... Já, a peste negra já tá voltando, a peste bubônica Mano,
0: isso é um absurdo, Nino. Né?
1: Então, e aí eu vou respeitar essa opinião do cara? Não, aí, aí não se eu tiver que pegar eu... o camarada de porrada na rua, eu vou pegar, <risos> velho.
0: Aí eu super Vai. concordo com você, velho, porque, mano, isso aí, não é, isso aí é ignorância, velho.
1: E a gente fala também da liberdade religiosa, mas quantos cristãos estão queimando
0: o terreiro de um bando de Umbanda e candomblé por aí? É, tava uma. Vamos colocar aí uns, uns aninhos atrás também. Tava. Começou essa onda, né? De queimar de terreiro. Galera, de, de, não, de queimar tem terreiro. um morro
1: dos Estados Unidos que tem lá. Eu não lembro o nome agora, nos Estados Unidos. Tem um morro no Rio de Janeiro. Eu não lembro o nome agora do morro, mas acho é, morro de Jerusalém, morro de Betel, sei lá. Que, tipo, se você não é cristão, você não sobe. Se você mora lá, foda-se. Os caras te
0: matam ridículo né
1: aí o pessoal ridículo. fala ah, mas isso não é cristianismo é cara é cristianismo velho
0: é que nem o vamos pegar os anos atrás a igreja matava todo mundo em nome de Jesus em nome de ah, Deus. ainda mata né é. ainda mata ainda estupra entendeu então assim errado né errado
1: é mas vamos mudar de assunto que toda vez
0: que eu falo de religião dá merda ah não a, a gente só 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 foi uma passagem eu tava vendo no queria que você falasse um pouco, eu achei bem legal sobre sigilos, cara.
1: Sobre sigilo? Eu é, eu vi. Exatamente. É,
0: ah, eu vi lá, eu dei uma passadinha no seu canal e eu vi lá como criar sigilos. É, então, sigilo é uma
1: das ferramentas que a magia usa. Mais especificamente hoje nos dias de hoje a magia do caos, que é uma escola, mas a sigilação, ela vem desde a idade média, desde o período religioso. No começo, a sigilação ela era criada... Sigilos são símbolos, tipo esse aqui. Sim,
0: tá? isso. Não, isso eu tô é. Beleza.
1: Uh, o sigilo ele é criado, no começo ele era criado como uma ferramenta mágica. Então o pessoal achava que você escrevendo umas palavras, com alguns sinais, você abria
0: um portal para o inferno. Uma coisa assim. Tipo os que tem no Supernatural lá. Vários é. tipos de sigilo.
1: É, eu nunca vi Supernatural, mas... mas é, gente... assim,
0: eles usam pra várias coisas. É. Uma delas é essa aí, pra abrir portal, e... Enfim, o que,
1: aí o que acontece? O pensamento humano foi evoluindo, hum. a gente descobriu a psicologia, né? E aí nasceu a escola da magia do caos. A magia do caos ela também trabalha com sigilos, mas é muito mais a coisa de você transformar uma ideia abstrata em uma ideia objetiva. Tá. Então, por exemplo, é... Digamos que eu quero um emprego novo até o final do ano. Esse é meu intento, tá? Tá, ok. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar um símbolo que vai representar essa minha vontade de ter um emprego novo até o fim do ano. E vou transformar isso daí no meu sigilo, beleza? Qual que é a ideia por trás disso? É você trabalhar a sua mente com aquele desenho para toda vez que você vê, você relembra você traz para o seu consciente de novo. E a partir dessa trazida do consciente, você começa a ativar um negócio na mente que a gente chama de viés de confirmação. Que é o quê? Você vai estar tá sempre mais aberto àquilo que você quer. Eu não sei se você já teve a experiência de comprar um microfone. Um microfone, um microfone aqui do podcast. Tá. Quando você fala assim, Pô, vou comprar um microfone de podcast. De repente, começa a brotar microfone de podcast na sua frente. Yeah, não é só correto. na internet, mas tipo, em vou tudo pre... é que você olha.
0: Meu, é, é que nem o, você tá falando isso aí, foi quando eu comprei meu carro, que foi... O modelo do
1: carro aparece em tudo que é lado. Mano, né? tu, em
0: todo lugar você vê, você, você não repara em, nunca, não, eu então, nunca reparei.
1: Esse é, é o viés mesma. cognitivo que a gente chama na psicologia, é um viés cognitivo chamado viés da confirmação, que ele faz você, é, tipo assim, não é que tá sendo mais vendido, é que você sempre presta atenção só naquilo que te importa. Ah. então quando você desenha um sigilo você ativa o viés da confirmação e essas coisas começam a aparecer com mais frequência para você, começa a prestar mais atenção nisso na verdade, então é uma forma é um hack que a gente faz na nossa mente para ativar um mecanismo natural dela, para ficar mais fácil então por exemplo, ah, vou fazer eu quero ganhar mais grana então você faz um sigilo representando isso, para toda vez que você olhar você lembrar que você ganhar mais grana e isso faz com que seu viés da confirmação te, per, é, faça você perceber mais oportunidades de ganhar grana.
0: Ah, isso é bem legal, hein, Ninho?
1: É, é magia, é tá vendo que é magia muito, é lógica? Magia, Nossa, é, magia é ciência, cara.
0: Não, e é bem legal isso aí, então você pode usar muito ao seu favor.
1: Sim, a gente usa, todo mago usa isso o tempo inteiro, né? E a gente tá sempre criando as coisas por quê? E a gente tá sempre pesquisando formas novas de você fazer as coisas acontecerem, né? Inclusive usando o mecanismo de crença, essas coisas todas. Ah, magia é isso, cara. Tá vendo? Não tem nada de lançar Fireball, tipo, não é uma coisa do mistério do universo, de Deus que vai fazer emprego. Não, cara, você só está fazendo a sua mente trabalhar a seu favor, é só isso. Nesse caso em específico.
0: Tá. Não é, é. nada místico. Não é. Nada, tipo... Você Harry sabe Potter. o que é uma
1: coisa... Olha para você ter uma ideia. Você sabe o que é uma coisa mística? Místico, a palavra místico, vem de que é um que é grego, tá? Místico era a pessoa que era... Iniciada no culto a Eleusis na Grécia Antiga. Tá. O culto a Eleusis era um culto agrário. A pessoa, a Eleusis era o jeito de fazer a colheita, por assim dizer. Né? As pessoas se iniciavam no culto a Eleusis para aprender como fazer a vida e a morte funcionar, porque eles faziam isso para aprender como o, a colheita crescia. Platão era do culto de Eleusis. Platão, cara, o cara mais pica do pensamento ocidental, <risos> tá ligado? Então, tipo, o místico é só aquele cara que vai buscar o conhecimento das coisas, sacou?
0: Legal. Oh, oh, não, mas no, no, no exemplo que você deu do, sobre o sigilo. Como que eu crio? Um. Ah, eu quero, vamos, vamos dizer assim, eu quero, quero emagrecer e não estou conseguindo, eu quero criar um sigilo. Como que eu consigo criar um sigilo específico? É,
1: você vai ter que aprender a... a, a não, mas,
0: mas acho que você entendeu a minha pergunta, né?
1: Não, entendi. Você quer saber fazer o sujeito? Tem, tem não, várias não, não receitinhas. Não, eu, né?
0: Sim, é, é uma pergunta geral. Não, é assim:
1: sim. Tem várias receitinhas na internet de como você fazer, tá? Tem uma que fala para você criar seu intento, né? Que é a sua, sua vontade. Aí você tira as, as vogais, as consoantes repetidas e aí com que, as letras que sobram você cria um desenho. É uma forma. Na verdade... O que você tem que fazer é estipular importância para o que você está criando e você. Então, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero fazer um sigilo para emagrecer e vou usar essa escova como símbolo. Tá. Ela significa realmente isso para você? Ela realmente está entrando na sua... Quando você olhar essa escova de cantinho de olho, sabe? Quando você fica só na ladinha aqui, uhum. você vê, sem olhar, você realmente vai lembrar? Não vai, porque você não criou relação com aquilo. Então, o que que, por que, que tem esse negócio de cortar a letra, não sei o que lá? Porque primeiro você vai pensar numa frase, depois você vai cortar as vogais, aí você vai cortar as consoantes repetidas, aí você vai criar um desenho, passar um tempo, você vai gastar um tempo com aquilo. E isso vai ajudar você a criar relação. Quando a gente fala, por exemplo, do mago, ah, o mago vai comprar um anel de proteção. O anel nunca é um anel de banquinha, é um anel de ouro. Por quê? Porque olha o trabalho que você vai ter pra comprar uma porra de um anel de ouro. É caro. Você tem que ir lá na merda do centro da cidade, lá nos ourives, lá. Você pode ser passado pra trás, você pode ser roubado. Tipo, te dá importância. Tá ligado? Não é uma coisa qualquer coisa. Então, a criação do sigilo é, é, e de qualquer arma mágica é a relação que você cria com aquilo. Por isso que as coisas são... É, geralmente, um mago tem umas coisas estranhas. Porque ele precisa criar uma relação com aquilo. Né? A partir do momento que você cria a relação, o sigilo passa a elaborar isso com você. Sabe tem
0: todo, então vamos dizer que o, o sigilo tem toda uma história ali, né?
1: Tem, porque de uma forma ou de outra, sempre é a ativação da sua mente, tá ligado? Você tem que. O, o grande coisa do mago, eu acho, é que você tem que entender como você funciona. Porque assim, a gente fala que magia é o estudo do universo, mas existem dois universos, pelo menos que é o universo real, onde tudo está contido, e o outro universo está dentro de você. Não porque seja uma coisa mística, mas é porque você enxerga o universo real de uma forma particular sua.
0: Com certeza. E,
1: portanto, você constrói um universo a partir dessa sua visão. Logo, o seu universo é diferente do universo real. Então, você precisa entender esses dois pontos e entender como eles se relacionam para ir você fazer magia, o que, que eu mudo? Mudo lá ou mudo cá? Entendeu? Por exemplo, nós dois estamos participando da mesma live. Sim. Você e eu. Né? Só que essa live tem uma importância para você diferente da importância que tem para mim. E eu nunca vou saber a importância que tem para você. Porque isso não é expresso em palavras. Não é possível. A gente não tem vocabulário para tal. Sacou? Então, quando a gente vai fazer qualquer coisa na magia, a gente trabalha com esse mecanismo. Qual que é o universo da pessoa? A gente vai tentar entender pra ir modificar.
0: Muito louco isso, cara? É bonito hein, cara. pra
1: caralho, cara. Eu é sou, eu sou feliz de ser mago, velho.
0: <risos> e faz quanto eu tempo que você já tá nessa, nesse rolê?
1: Faz, acho que vai fazer 15 anos, o ano que vem, eu acho. Em ordens mágicas, né? Em eu ordem comecei mágica. na Umbanda, já Sim. tem quase 20. Mas eu tô em ordem mágica mesmo, em colegiado mágico, há 15.
0: Além de dar umbanda, você foi para um outro lugar, assim? Não, eu comecei.
1: Não, eu comecei católico, como acho que quase todo brasileiro. Uhum. É, fiz primeira comunhão, fiz crisma, essas coisas todas. Aí eu fui para para umbanda. É, na umbanda eu ficava meio que flertando com cardecismo, né? Tá. E aí depois eu abandonei tudo.
0: Fala, não eu, eu, hoje eu vou, eu vou ser mago que eu ganho mais.
1: Mas não é, cara, porque assim. É... O hermetismo, que é a escola que eu faço parte, eu costumo falar que o hermetismo é a busca da explicação que explica as explicações. Então, assim, com o conhecimento mágico, eu explico a Umbanda. Mas eu não explico o conhecimento mágico com a Umbanda. Então eu falei ah. assim, a Umbanda falta. Então eu vou numa coisa mais ampla, entendeu?
0: Ah, com certeza. E você se encontrou nisso também, né?
1: É, e, e eu vou te contar um negócio. Eu me encontrei num processo bem difícil de vida. É, porque assim, eu sempre estudei magia, eu sempre gostei de magia, essas coisas todas, mas sempre foi um passatempo, sacou? Assim como a Umbanda, geralmente, é um passatempo, né? Você só vai no terreiro uma vez por semana, e é. de vez em quando você faz algumas coisas ao longo da semana aí. Só que é, eu cheguei num ponto da minha vida que eu tava muito mal, mas muito mal mesmo. Eu, eu, eu tava numa posição assim, de vida... Que eu não, não dormia pra não ver o dia seguinte chegar Eu não queria dormir Pra o dia seguinte não existir, tá ligado? Nossa, então, cara É, eu tava bem, num processo bem ruim Quem me tirou disso foi minha filha que, Porque, assim, eu, eu dou é, eu, sou, eu sou completamente Vencido pela minha filha assim. Se ela falar, pai, me dá um braço direito Eu arranco o braço, e dou pra ela Eu não pergunto nem pra quê, tá ligado? <risos> e Dois aí tem? Ela vai fazer 18 logo, logo Ah, tá e aí um dia ela chegou pra mim e falou assim, eu tava casado, eu morava num outro lugar. Ela falou, pai, você tá precisando de ajuda. Você tá mal. e nossa, aí nessa ela percebeu. Hora, é, aí, aí nessa hora deu um baque em mim, assim, eu falei, nossa, se ela tá falando isso, então é bom me cuidar. Aí eu procurei uma outra amiga, que é a Liane e tal, é que é psicóloga, ela me ajudou nesse começo, na alavancada aí, porque eu, eu tava em depressão. Eu tava uma eu falar, é,
0: Era uma depressão, é, né, velho?
1: É, eu tava em depressão depressão feia. Eu tava na merda, tá ligado?
0: Mas é mais não, eu... Mas isso foi... Essa depressão veio por causa de trabalho, alguma coisa do tipo?
1: Essa depressão veio porque eu não tava feliz com nada do que eu tava fazendo. E não tem a ver com a minha esposa na época, não. Tipo, o, tá. o casamento era legal. Mas assim, é, eu trabalhava... Eu, eu, eu tinha um estúdio meu, eu, eu tinha uma empresa... Eu odiava ser empresário porque eu tinha que ficar cobrando as pessoas e eu acho que cobrar pessoas é idiota, tá ligado? Tipo, se eu me comprometi com você, eu vou fazer, cara. Tipo, você não tem que ficar me cobrando. Só que eu tinha que cobrar cliente, cobrar funcionário, Nossa. cobrar fornecedor, e não sei o quê, e imposto. Vai. Isso, é, e aí, isso né? é muito
0: chato, velho.
1: Pois é. Então, quando chegava o final do mês, eu não bebia pra não ver o dia seguinte chegar, pra não fazer essas coisas, porque me enchia o saco, tá ligado? E aí isso acabou influenciando na minha vida pessoal, influenciou em um monte de coisa minha. Eu acabei perdendo quase todos os amigos porque eu não aguentava conversar com as pessoas. Enfim. Aí é, eu me divorciei também por causa disso, né? Tem uma parte disso. Voltei para casa do, dos meus pais. Aí quando eu voltei para casa dos meus pais, eu falei, beleza, eu tô na merda agora. Né, eu já tava em tratamento com a Liane, né? Com a psicóloga. E aí eu falei, eu sentado no sofá da sala. Falei, cara, eu tô na merda agora. Eu tô devendo quase 50 mil tô na casa dos meus pais não tenho um puto, não tenho trabalho vou fudi, tá ligado? eu falei assim, me fudi. e minha filha ainda veio comigo aí eu falei, me fudi, eu tô muito fudido aí eu falei, bom eu preciso sair daqui e só tem um jeito de sair ou eu cavo mais pra baixo
0: não.
1: ou eu cavo uma escada é. então eu falei, quer saber de uma coisa? eu vou subir, mas eu vou subir atirando e aí eu sentei e falei assim o que, que, eu, o que, que eu realmente gosto da minha vida? Porque eu, eu, eu era artista plástico, né? Eu fazia. Eu comecei a trabalhar com design, meu estudo era de design. Eu, gostava, eu gosto muito de desenhar até hoje. Mas eu falei assim: o que eu gosto de fazer de verdade? Eu falei, cara, o que eu mais gosto é magia. Eu falei, então vamos viver disso. Legal. Eu falei, Como? Como eu vou viver disso? Não tem mago trabalhando. Não existe um mercado mágico. O que existe são os esotéricos fazendo esoterice, né? É, jogando tarozinho, dando folhinha de uva, né? banho de erva, essas coisas. Eu falei, então não existe um mercado mágico no Brasil, no mundo. Aí eu fui, conversei com meus mestres, depois eu fui para ordem que eu faço parte, conversei com os caras de lá. Eu falei, gente, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vocês topam, vocês vão ficar com vergonha, vocês vão me mandar embora. Aí, o pessoal, não, vamos lá, que tá, é, tá precisando, não sei o que lá. Eu falei, beleza. E aí eu Legal. inventei, eu inventei o mercado, cara.
0: Ah, é, é, hoje... então você que, você que acabou trazendo o mercado, então. Esse
1: mercado mágico... Já tinha, por exemplo, o CDH, que é o Conhecimento da Humanidade, já tinha o um canal deles bem fortalecido, fundamentado, eles já faziam um simpósio anual, que é o simpósio hermetista, né, que é o encontro de vários magos aqui em São Paulo e tal. Só que, tipo assim, nem o Léo e nem o Bruno trabalham com magia mesmo, eles fazem só esses eventos, lá Eu levei isso para casa do caralho. Eu comecei a fazer um trabalho de educação mágica, aí eu comecei a fazer atendimento mágico, que era presencial, agora é só online. É, comecei a fazer eventos no Brasil todo. Eu viajava o Brasil inteiro fazendo evento. Uh, participava das feiras místicas aqui falando de magia. Tem também o meu evento, que é o Ocultaria, que vai acontecer agora em setembro, né, que é dois dias também de palestra pra caralho, com um os maiores nomes da magia do Brasil e do mundo. Uh, e eu falei assim, ah, é isso que eu vou fazer. E inventei o bagulho, cara. <risos> Aí eu comecei, né, sem querer ser arrogante pra caralho, mas assim, se você entrar, por exemplo, no Facebook, em qualquer mídia social e procurar sobre magia dificilmente você não vai me ouvir, uh, ouvir falar de mim porque inclusive a uh, hoje em dia meio que todo mundo se conhece nesse nesse meio porque todo mundo eu, tipo eu virei um hub de pessoas então por exemplo a Pracy vai fazer uma live amanhã hoje eu acho às oito então vai estar tá, ela vai estar o léo lousada a fausto ramos todo mundo que ela ela conheceu por minha causa tá ligado e eles se conheceram entre eles por minha causa então tipo e tudo isso, o que eu acho que talvez seja mais legal falar, tudo isso aconteceu porque eu apliquei o conhecimento mágico da minha vida. Então, eu fiz um plano, né, eu entendi as engrenagens do jogo. O né, que, que é entender engrenagem? É entender como o motor funciona, o motor social funciona. E falei assim, beleza, eu vou usar esses pontos para usar o motor a meu favor. Aí eu consegui sair completamente do motor e viver minha vida do meu jeito. Aí hoje eu tenho a minha casa, né? Tenho minhas motos na garagem, que eu gosto de viajar de moto. tem a minha filha que mora comigo. né? Tipo, a Pris tem a casa dela, eu tenho a minha. A gente não ora, mas cada um na sua casa, porque é mais legal. Então, aí, é isso. E tudo por causa da magia.
0: Na verdade, não. Na verdade, tudo por causa de você, né, cara? Você parou, não, Mas pensou, é que a magia, ela empodera né?
1: a pessoa. A magia, eu sou a magia, entendeu? Hum. A gente fala que o mago, é, em determinado momento do seu crescimento, você se torna o templo a gente chama de Magos Templos, ou Magis Temple, que é o mago se torna a própria magia. E eu acho que nesse meu caminho, quando eu fiz isso, eu me tornei a própria magia. Então tipo, hoje em dia eu falo, todo ato é um ato mágico, todo ato mágico é um ato válido. O fato de eu estar aqui conversando com você tem para mim consequências que vão ser avaliadas magisticamente. É, Legal. Mas claro, isso já é um outro nível, né isso já é outra coisa.
0: Eu, vi, eu tava vendo sua... Só deu uma passada lá na sua live hoje, só, só, só deu um, um, um no alô. Instagram, lá. Né? É, e aí eu vi que você curte, você curte um, um, um rock e tal, né?
1: Eu, eu, eu
0: curto música.
1: Na verdade, as pessoas.
0: Eu vi uma guitarra lá, vi uma ah, viola.
1: É, é, falei, é então, curti um
0: som, né? não curti é, um som. Eu curto música,
1: porque hum. assim a música é uma forma de alterar a sua realidade. Você consegue modular seu humor a partir da música, hum. né? Então, eu não tenho preconceitos com música, por exemplo. Eu ouço desde funk carioca, né? aquele funk bosta, pra, pra chamar. chegar pra um cara que curte black e falar que, que eu ouço funk, falando de funk carioca é até ofensivo, tá ligado? <risos> Mas, tipo, eu curto funk. A minha playlist do Spotify é uma bagunça, cara. Só não tem balão mágico, o resto eu acho que tem tudo. Porque eu entendo que a música ela, ela é um processo também. Então, é, se eu quiser ficar bem... Eu ouço tais músicas. Eu tenho a minha playlist da depressão, que é quando eu tô mal. Então, mano, eu tô mal, eu quero ficar malzão mesmo. Tem a playlist da depressão. Tem, ah, passou a maldade, então eu quero ficar de boas. Tem a playlist pra ficar de boa. Eu curto música. É... Só que eu sempre fui da área das artes. E a música faz parte, né? Você acaba é. tangenciando isso. Eu não sou um ótimo guitarrista, eu só toco pra brincar mesmo.
0: Não, mas você, você tem um visual mais pro rock and roll. Quem olha você assim fala, esse malandro é do rock and Roll, cara aí.
1: Eu tô, eu tô tentando criar um, um visual mais mosqueteiro, <risos> na verdade, agora. Eu tô é. deixando
0: o D'Artagnan, é,
1: Fazendo o bigodinho enrolado, criando aqui um um aqui bicudinho. É,
0: dá, um é salve pra, dá um salve pra galera aqui, ó. Quem quiser mandar perguntinha aqui, a galera do Ninão aqui. Manda uma perguntinha pra eles. E eu se inscreve tipo, no canal do outro. Black. Se inscreve no canal do Black aqui, dá aquela força pra nós. Beleza? Meu eu não sei se o meu
1: chat que travou, mas pra mim parou de ter
0: conversa. Não, não deu uma parada aqui. Acho que a sua mãe foi a última que comentou. Ela comentou que ela ganhou uma varinha.
1: Ganhou, ganhou uma varinha, não sei de quem. Acho
0: a gente chama de paqueta, na verdade. Mas ah, é ela tipo...
1: ganhou uma varinha do Alberto, entendi.
0: É. O, mas essa varinha é estilo Harry Potter?
1: Não, eu tenho uma varinha do Harry Potter aqui em algum lugar, peraí. Eu acho que caiu atrás do meu guarda-roupa. Então eu não vou tentar pegar. Não. É,
0: não, 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 vai, não, Mas, ó, não vai rolar. Olha aí!
1: Uma varinha. A varinha deve ter caído, é Ah, não, tá aqui, ó.
0: Pô, aproveitando é aí, varinha olha aí.
1: Mas é só, não, mas a gente não usa essas coisas, cara. Esse daqui, eu ganhei de presente de uma turma de curso, essa aqui, hum. que, eu, que eu faço, mas a gente não usa essas coisas aqui. A gente é só, porque as pessoas acham que a gente usa, então as pessoas dão de presente, a gente gosta do presente, porque a gente gosta das pessoas.
0: <risos> mas é isso. Eu vou, eu, ó, meu brother aqui, o Fabiano. Salve, Fabiano, meu brother de infância, você é louco, mano. Ele perguntou aqui, existe magias visuais ou é tudo mais concentrado em objetos, assim como você falou? Se por magias
1: visuais, você tá querendo dizer, tipo, bola de fogo? Não É. Não
0: é eu acho que é o que a gente vê nos filmes, né? Dizer. É,
1: não que não dê para fazer, mas você vai fazer uma bola de fogo de é, uma forma completamente material. Você vai precisar de um combustível, você vai precisar de uma chama... E vai fazer as coisas funcionarem. Eu entendi,
0: né? não, não é uma parada que você vai criar a bola de fogo.
1: Não, com a força da mente criar <risos> é. a chuva, não, não bola.
0: É. Entendi. É, não. Então, é isso que eu falo, a galera confunde muito isso, né? Acho que você é, vai mas... criar, acho que a bola de fogo vai sair da sua mão, tá ligado?
1: É, é <risos> mas não, não. Cara, o é, Fabiano, magia é alteração da realidade pelo poder da vontade, tá ligado? E aí você vai perguntar o que, que é a porra da realidade. E aí a gente vai entrar naquele negócio lá, dos universos. Né? Então, a magia é alterar o seu universo para que isso altere a sua realidade. É isso, em resumo.
0: Ah, legal. O... o Alberto falou aqui, pô, deu até tristeza no curso do Nino ele não ensinar o Kami Kami
1: É. Mas é, tipo, quando eu fazia o curso presencial, a primeira coisa que eu falava para a galera, eu falava, gente, se você veio para aprender a dar Hadouken, isso não vai acontecer. Tira essa coisa da cabeça de vocês.
0: Eu, eu acho que... No curso, eu acho que muita gente vai com esse pensamento. Não vai, Nino?
1: Uma galera. É que geralmente quem vai no meu curso, quem ia é pro curso, né? Eles me conheciam do YouTube. E no YouTube eu já... Desmistifico muita coisa, né? Hum. Por exemplo, a Juliana tá perguntando aqui, ó. Se Deus não existe, os demônios também não? Exatamente. Só que, é. qual que é a brincadeira? É, lembra que eu falei lá no começo... Que as ordens são legais porque elas têm as chaves de decifração dos termos. Uhum. Demônio pra gente não é o que você imagina. Demônio pra gente é uma manifestação de um recalque. O que, que é um recalque? É um trauma que você tem, o mago ou paciente dele, né, ou o solicitante dele, que você tem, que você guarda tão fundo dentro de você, que ele te atrapalha de forma inconsciente. Então, quer ver um recalque que todo brasileiro tem?
0: Dinheiro Mas, é sujo. Ah. Dinheiro é não. sujo. E, e, e é feio ter dinheiro, né? Tipo, querer é... ter dinheiro. Exato. Nossa, e, isso tem o que tem mais. Né? Quando você. É, as, isso... as pessoas se sentem mal. Isso as te
1: pessoas... leva a pensar que, por exemplo, é... você tem que. Ah, não, eu só quero ter dinheiro o suficiente para pagar minhas contas.
0: Não, nunca cara. você tem que nunca ter. Dinheiro mais, pra... né? Nunca é... mais, né? Nunca mais, né, velho? Você A tem sua... que ter dinheiro
1: para você fa fazer o que você quiser, velho. Sacou? Mas isso é um, é um recalque que você tem, porque foi colocado na sua cabeça desde pequenininho. O ma isso é um demônio. É isso que o mago trabalha. A gente vai trabalhar de algumas formas com alguns gatilhos psicológicos que não cabem aqui, mas isso é um demônio para
0: nós. Ah, então um outro gatilho... É um outro gatilho, não. Um, uma outra expressão bem... Bem que a gente escuta aí, que, tem, que a galera tem, a, gente, a maioria tem, é o não sou capaz.
1: Ah, tem um monte, de não sou capaz, homem não chora, tem um monte é. de gatilho meio bosta. Tipo Monogania, eu assim, A pessoa, é a, feliz. É,
0: a pessoa até, até pensa em fazer alguma coisa diferente, mas já vem aquele pensar, ah, não sou capaz, ah, isso não é pra mim, ah, será é que claro. vai dar certo?
1: Claro que assim, eu estou usando gatilhos aqui, né, que são mais recorrentes. Cada, tá. no, cada um de nós tem gatilhos muito mais profundos, né? E esses, esses gatilhos têm que ser trabalhados numa consulta, né, se você for procurar um, um mago, né? É, o que, que a gente invoca, então? É, deixa eu te explicar isso de forma rápida e fácil. Quando a gente vai trabalhar com isso, a gente meio que transforma o problema... Porque, assim, o nosso cérebro tem dificuldade em lidar com questões subjetivas. Beleza? Quanto mais subjetiva é a coisa, mais difícil o nosso cérebro lida com ela. A gente está preparado para ver as coisas e tocar nessas coisas. tá? Portanto, o que geralmente a gente evoca é a transfiguração deste gatilho, desse recalque, numa forma demoníaca. Porque demônio todo mundo sabe o que é. Agora, a fraqueza, não. Então, a gente faz a pessoa colocar essa fraqueza na forma de um demônio. E é isso que a gente evoca. Para, inclusive, a pessoa conseguir conversar com isso. A gente objetifica o que é subjetivo. Mas é assim, gente. Não pensem que vocês vão entender as coisas da magia que eu estou falando aqui na live. Isso é, uma, é, um, é um podcast, não é um TCC tá ligado é. não é uma, né então tipo eu tô falando de formas figurativas muito superficiais só para vocês terem um, um pequeno gosto do que é o negócio beleza tipo não dá para resumir 15 anos de trabalho em ordem em uma hora de live fechou
0: então a galera quem quiser saber mais curso do curso, é, no, curso... Cursinho do, no curso no seu no curso, curso né você velho vai ter,
1: é, no curso lá na teoria da magia você vai ter um bom começo Tá? a gente vai até ver bastante coisa, mas a magia ela é muito da lida do dia a dia, então você vai ter que, se você quiser realmente entrar no mundo da magia, fazer magia, essas coisas todas, você vai ter que entrar numa ordem em algum momento.
0: E, e assim, pra essa galera que quer entrar, que nem você fala, no, no curso da magia, não basta só fazer o curso, né? você mesmo. Como, como que o cara, como que o cara é, acha uma ordem pra ir?
1: Não, então, peraí. Em primeiro lugar, o, o curso ele tem objetivos muito específicos, tá? Hum. O curso está aí para te ajudar a mudar a sua vida e para fazer um início na caminhada mágica. Certo. Ponto. Beleza? Se você quer se tornar um mago, aí você vai precisar de uma ordem. Né? Porque aí você vai precisar... É, é que nem, tipo sei lá, um curso livre de psicologia ou uma universidade de psicologia. Entendeu? O meu curso é um curso livre. A universidade é uma ordem. Tá, é, as Tem diversas ordens por aí. Algumas delas são abertas, outras são semi-abertas e outras são fechadas. Né? Tipo, a OGOM, que é a, parte que eu, a ordem que eu faço parte de hoje, ela é semi-aberta Ou seja, você pode entrar lá, pedir filiação, você vai ser testado e se você passar, você entra. Né? É semiaberto por quê? Porque eu não posso contar o que acontece lá dentro. Né? Existem ordens que são fechadas, que são ordens que você não sabe. Um dia talvez essa ordem saiba de você e te chame, que foi o que aconteceu comigo na primeira. E existem ordens que são abertas mesmo, que nem Rosa Cruz, né? Rosa Cruz é uma ordem. Acho e... É Acho que é uma
0: das mais conhecidas, né?
1: Acho a que a é Rosa, Rosa Cruz, Cruz e a Maçonaria, elas estão. É,
0: a Maçonaria.
1: Cara, é engraçado que para mim tá muito tá travando pra caralho, meu vídeo tá travando aí.
0: Aqui tá dando uma agora que começou a dar umas travadinha.
1: É, tá dando um lag aqui.
0: É isso, de um lagzinho mas não tava, Mas, não.
1: Se vocês estão me ouvindo, tá ótimo. Tá todo mundo me ouvindo aí, gente?
0: Não, aqui o seu som tá perfeito, não? Então tá bom, tá então bora. Uma outra coisa que eu vi lá no seu site, no seu site, no, no canal, no seu canal, eu queria que você falasse. Eu nem, eu, eu só vi o título, eu não quis ver o vídeo, que eu queria escutar de você aqui sobre o, uma coisa que todo mundo tem pavor, que é o livro do São Cipriano.
1: Ah, é. as pessoas costumam ter pavor de coisas, cara, tipo... Nossa, velho,
0: você fala desse livro aí, a, a, o pessoal caga, velho.
1: É, então, mas é um livro de reza, velho, é um livro de reza da vovó.
0: Não, e eu já, eu, já, eu já escutei tanta coisa, Nino, ó, se você começar a ler, vai começar com é, som na sua casa, vai começar a aparecer vulto, vai começar...
1: Mas você sabe por quê? Isso acontece, mas você sabe por quê? Ah. Porque as pessoas são induzíveis. Tá ligado? As pessoas, ela se convence de que aquilo funciona. E aí, quando, quando ela se convence daquilo funcionar, aquilo para, passa a ser processo psicológico dela, tá ligado? Então, tipo, é que nem tabuíja. Né? A galera faz, que faz tabuíja entra em possessão por quê? Porque tem espírito ali? Não, porque ela se convence de que ela estará possuída. E aí ela externa uma possessão. É, tem tudo a ver com a mente da pessoa. Agora, eu não sei por que cargas d'água, as pessoas. Gostam muito de dar importância para objetos, tá ligado? Deixa eu tentar fechar meu Photoshop, cara, para ver se é do meu computador aqui que tá ruim. Alô, então.
0: tá muito Alô. muito estranho. O som, o som tá bom, o som tá dando alguns lagzinhos.
1: Eu acho que é o, o StreamYard. Hum. A gente tem problema assim de vez em quando também. A gente também usa. É.
0: Então, o Alberto tá falando aqui, é. Gente que acredita no livro, é maluca, né, nessas coisas. É, mas tem muita gente, eu já escutei muita gente, cara, tem pavor desse livro.
1: É, mas é só um livro, cara, que, que poder que um livro vai ter, velho, saca? Né? Tipo, se você ainda falasse pra mim, não, é o livro original do São Cipriano, foi ele que escreveu e tá vindo de séculos em séculos até agora. Você pode até pensar a respeito Mas cara, o livro que você tá comprando foi impresso Numa gráfica impresso. Velho. Se ele fosse realmente maldito, a gráfica tinha pegado fogo As pessoas tinham morrido, <risos> sei lá Por isso não aconteceu com eles, por que, que vai acontecer com você?
0: Com você, né? É, é, alguém é muito escreveu
1: azar. essa bosta Alguém escreveu, alguém revisou Tá no computador, alguém teve que ler Alguém teve que fazer editoração daquele negócio Se a pessoa não morreu Por que, que vai ser você o alecrim dourado que nasceu no campo? Né?
0: <risos> verdade, mano, pior que é verdade eu não, eu não, eu particularmente nunca vi esse livro, cara. Só ou as pessoas falarem dele.
1: Não, eu acabei de receber de uma amiga minha lá de, oi, de BH, que ela falou que o avô dela tinha uma edição que guardava sete chaves, não sei o que lá. Eu quase é, falou quase... que... Eu só não mandei ela, só não falei para ela mandar para mim porque é do avô dela, né? Então tem.
0: O falaram que o, provavelmente se você tem o um livro, vou, eu não posso pegar ele. É. E aí falou não. que tem um que é tem esse e tem um que, a, a capa preta. É,
1: tem São capa duas... preta, tem é. capa de aço. Esses dias eu vi a Isso. capa de bode É só é mercado, cara. a Galera fala e vocês acreditam. É inocência. Vou contar um negócio para vocês, cara. A, a gente a gente que é mago mesmo, mago, mago. Hum. Dificilmente a gente usa alguma coisa. É, porque a gente sabe que o poder não tá na coisa, o poder sempre tá no mago, tá ligado? Então, assim, eu uso muito, eu uso uns anéis, né? Tipo, tem um anel aqui de, de hexagrama e tal, mas é porque eu acho estético, não ah. é porque eu vou me proteger, tá ligado? Esse símbolo que eu tenho aqui no meu braço é o emblema da ordem, não é nada, ah, tá ligado? É porque eu sou, né, sou grão mestre de lá, essa ordem já me deu muita coisa boa e eu resolvi fazer uma homenagem. Mas não tem, tipo... A, a gente não... a gente não Cara, nós somos pessoas completamente normais. Se você vê essa galerinha aí, tipo, vestida de... de, de vestido esquisito não sei o que lá, pode ser que seja mago, porque o um mago é livre. Mas a gente se mistura na multidão,
0: velho. Vamos imaginar que você tá andando em vassoura. É, até porque quem anda em vassoura é bruxo, né, mago? É. <risos> Boa, velho. Boa, eu falo, ó, manda comigo, não? Que qualquer hora ele vai sacar uma, uma varinha, velho. Vai se transformar num sapo. Tem
1: uma varinha aqui, meu, meu, eu tenho uma tana aqui, eu tenho espada. Todos esses negócios que são símbolos de mago eu tenho, mas é porque isso são símbolos de graus da ordem. Né? Tipo, é como se fosse. Diplomas. Né? Tipo a ordem lá que eu faço parte Ela tem 3 graus, cada grau você tem um, um, um objeto mágico Mas é simbólico do grau que você tá, não é É lá Eu ando de moto, a Maricota tá falando né? eu De moto eu ando
0: é. Ô, Nino, Você falou bastante da magia do caos e... O que, que é a magia do caos, cara? Curiosidade é minha escola. mesmo
1: Cara, a, as escolas mágicas, elas são formas de você entender as coisas, tá? Que tá. Nem eu falei lá do, né, das escolas filosóficas. Sim, sim. A escola, a escola do, do, da magia do caos é mais uma delas. A escola da magia do caos, ela é uma escola relativamente nova de magia, então ela já nasce com o um estudo da psique humana bem fundamentado. Então, por exemplo, ela que vai fazer essa pegada de o que eram os demônios antigamente e o que são os demônios na verdade. Né, que são manifestações da mente do mago. Então, ela tem uma pegada muito mais simplista, embora muito mais profunda, do jeito que a magia é uh, entendida. Né? O hermetismo ele é muito filosófico, ele é muito, ah, vamos ver o mundo, e vamos cultuar Nous, que é o conhecimento, né? vamos agir com amor à Sofia, que, que também é a sabedoria. Né? A gente tem uma pegada um pouco mais... Uh, Ampla da aquisição do conhecimento O caos, embora ele também tenha Uma pegada ampla, mas ele é muito mais Focado na prática ali. É, é isso, cara, é forma de ver Diferente a coisa
0: Ah, legal É porque quando você pensa assim O caos, né, velho Você acha que é um negócio devastador Sei lá
1: É, tem um é. nome por, por quê? da magia do caos Mas eu confesso que eu não vou saber te dizer Eu não sou, da, eu não sou dessa escola né? Eu sou hermetista
0: É meio WandaVision, né <risos>
1: Não, não. A magia de WandaVision não tem nada a ver com a magia do caos. Embora chame caos, são é. coisas completamente diferentes. Eu já fiz um vídeo sobre isso também.
0: <risos> Falando, né? É, porque fala bastante, né, do, da WandaVision, a magia do caos lá.
1: É, mas é porque a magia do caos da WandaVision tem a ver com caoticidade. Tem a ver com, com entropia. né? O quanto as coisas são bagunçadas. A magia do caos de verdade, não, não tem a ver com isso. Tem a ver com outras questões.
0: Ah, não tem nada, nada a ver não. uma coisa com outra.
1: Não, é só o nome que é o mesmo, e eu acho que quem escreveu que WandaVision Vision é, faz magia do caos, acho que provavelmente nem conhece a magia do caos, o sistema.
0: Ah, não. Quase ninguém, eu não, Eu não conhecia, cara. Só conheço de, 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 de TV mesmo, né? Não sei, por isso que eu te perguntei, para você me perguntar, para você me Mas explicar. Sim.
1: Tem muita gente famosa no meio, viu? O Alan Moore, que é um quadrinista, escritor, o cara é um dos papas da Magia do Caos. Ah, é? É. O cara fez Sandman.
0: Ô, ah. oh, o Sandman é da hora, velho. Então. <risos> <risos> é legal o Sandman. E o... Ah, eu vou ter que falar, né, velho? Você comentou? E o Mastral, cara? O que você acha? É... Eu, eu, vi Mastral... bastante, eu, eu vi bastante coisa dele, né, do, só de podcast, não conhecia ele antes, mas ele, eu, sei lá, eu fico meio que sem saber. Entendeu? Eu
1: acho o Daniel Mastral um cara muito inteligente, velho porque ele criou uma narrativa é, que é uma narrativa que pega as pessoas e com isso ele consegue popularizar as crenças dele, sacou? Mas. Eu, eu. Grande parte do que ele fala é completamente inverossímil. Assim, tá. tipo, eu conheço, eu conheço cara, sei lá, umas 15 ordens satânicas. Satanistas. Né? Ele falou que fez parte da Irmandade. Eu, da, do Filhos do Fogo. Eu não conheço essa ordem. Pode ser que ele tenha inventado outro nome? Pode. Pode ser que eu não conheça porque eu não conheço mesmo, porque eu não conheço tudo do mundo?
0: Também. É, pode. também pode. É.
1: Mas. Ele, em uma pregação antiga, e também, se não me engano, no livro dele, ele falou que ele conheceu a Filhos do Fogo através da Satan Church, lá nos Estados Unidos. Eu conheço a Satan Church. Eu conheço as pessoas de lá. E não, nunca ninguém ouviu falar disso, pelo menos as pessoas que eu conheço, tá? tá. Eu conheço muitos satanistas aqui em São Paulo, aqui no Brasil, inclusive tem um aqui na live, não sei se ele tá aqui ainda, que é de ordem satanista, parará, é, eu não sei se ele tá aqui. Se você tiver, dá um oi pra nós aí, mano. Você sabe quem é que eu tô falando. Se você quiser, claro. É, conheço conheço, conheço Grão Mestre de Ordem Satanista, eu conheço Demonólatra, eu conheço um monte de gente. E, tipo, nada do que ele fala passa perto do que acontece. Assim, tipo, não, nenhum desses caras que eu conheço matou gente. Não, nenhum desses caras que eu conheço faz sacrifício. O satanismo não prega sacrifício tá ligado? O satanismo é, é contra a morte de pessoas. Tá. Então, sim. Mas, mas eu entendo, o cara criou uma puta narrativa pra angariar.
0: Não, tá rolando, né, velho? O cara tá é. aí. O cara tá famosinho, também, tá famosinho.
1: É muito mais fácil você acreditar na teoria da conspiração do que... Porque, assim, a teoria da conspiração, ela sempre tem resposta, né? Então, por exemplo, eu posso falar pra você, cara, eu sou mago, 15 anos, é, e eu conheço o Grão Mestre de Ordem Satânica. Aí você vai falar assim, é, mas até parece que você ia falar alguma coisa lá de dentro. É tipo, cara, você não tem como, né? Que nem, eu, sou, eu fui maçom, fui maçom por um tempo. Eu posso te falar o que pode ser falado da maçonaria. Mas, tipo, as pessoas não vão acreditar, porque não é espetacular como as pessoas imaginam que é, entendeu? Uhum. Mas aí é muito mais legal você acreditar no Fantástico, né?
0: Ah, não, verdade. Não, o que a galera, o que a galera sabe do satanismo é isso que você falou. Acha que é, tem... Uh... Esse, vários tipos de sacrifício, tem bode, tem mata criança, e, enfim.
1: Os caras são contra a morte de animal, a não ser para defesa ou alimentação. É. Pra você tem uma
0: ideia. É que muita gente não, não, não estuda a, a fundo, né, Nino? Pois é. E aí vai, aí vai, vai se criando várias narrativas.
1: Mas ele é, eu não posso dizer que ele não é inteligente, ele é um cara puta inteligente, porque ele criou uma puta de uma história, cara. Eu gosto de ouvir as pregações do cara,
0: entendeu? Não, não, o, não é o, o podcast dele, que ele vai assim, é super interessante, velho, quando ele começa a falar, velho, te prende.
1: Mas eu sei que é, eu sei que grande parte é mentira, mas ainda <risos> assim é interessante, né?
0: Interessante. E não, tem uma pergunta aqui da minha brother, a Ju. Ela falou, Nino, eu vi algumas coisas sobre magia e vocação. E vi que as pessoas fazem trocas com, essas, com esses demons. Seria tudo mental, então?
1: É. É exatamente isso que eu falei pra você, Ju, no começo. É, você precisa estabelecer uma, uma relação de importância com aquilo. E essas trocas têm a ver com isso tanto que geralmente você fala, não banda mesmo, né? Você não vai lá dar um, um, uma garrafa de pinga 51 um enxur. Você vai comprar um whisky, tá ligado? E quanto melhor o whisky, melhor o trabalho. Exatamente por quê? Tem a mesma função do anel de ouro que eu falei. Você vai criar relação com aquilo.
0: É, tudo mental, mano. É super, super, mas é super plausível, interessante isso aí. Pra você pensar bem,
1: a gente... Cara, o mago é isso, é um estudante do universo, cara. Tem muito pouco... É, tem, tem bastante desse negócio de, ah, vamos incorporar um espírito, vamos chamar um demônio. Mas é, é muito provável que o mago faça isso como um fortalecimento de um mecanismo de crença, ou como o uso do mecanismo de crença para uh, criar a relação. Às vezes, dele mesmo, inclusive. Sacou?
0: Tipo, Nina, você já pensou se algum, se algum dia aconteceu alguma coisa sobrenatural com você? E aí você, né? e aí você ia se indagar se era na sua cabeça ou se era algo mesmo?
1: É, eu sempre vou, cara. Eu sempre vou me indagar. <risos> Porque é a minha parte tentar entender o que tá rolando. Sacou? Tipo, eu sou mago. Então, tipo, eu vou tentar entender o que tá rolando. Sei lá, se um dia eu ver um demônio aqui na minha sala... A primeira coisa que, na verdade, que eu vou fazer é olhar pra ele e falar assim, brother, tu quer
0: um café, <risos> tá ligado? Sei que aí, vamos trocar uma ideia, velho? É,
1: e, e o que, que você quer? Por que, que você tá aqui? O que, que eu posso fazer pra te ajudar, tá ligado? Tipo, é isso. É isso que eu vou fazer. E se o cara me responder, eu vou me preocupar, porque eu vou falar assim, caralho, eu tô ouvindo coisa, mano. Tipo, você falar com o um negócio, é tudo bem, né? O problema é quando ele responde pra você. É, é isso, ele... Mas ainda Não, assim, você... eu vou tentar, vou olhar, vou ver o que tá rolando.
0: É uma coisa que eu acho que você deve se perguntar muito, né, velho?
1: O quê? Se existe? Não, disse. Existe?
0: É, mano, sei lá, mano. Claro, você falou que não existe, né? Mas, pô, no, fim, no, no fundo a gente nunca sabe, né, velho?
1: Então, na verdade, não, eu acho que não existe. Mas o fato de eu achar que não existe não quer dizer que não exista. Quer dizer que eu estou à espera de novas informações. Ah. então O ah. acho que está aí no começo, né? Eu acho que não existe... Quer dizer só que eu tô à espera de novas informações por enquanto eu tô na dúvida não sei se existe de verdade prefiro, prefiro ficar nesse negócio, né De não sei se é verdade do que falar é verdade e viver toda a minha vida baseada num, num engano sei lá
0: é, o, eu vi um podcast o Warby o falando que ele já tentou invocar e não apareceu porra nenhuma para ele
1: é, mas não quer dizer que não exista só quer dizer que é. ele não sabe fazer
0: ele queria que existisse, que ele queria ver alguma coisa, mas nada. E aí foi bem que você falou. Às vezes não, não soube fazer, né?
1: É, então, e esse é o problema, né? É, por exemplo, tem, tem muito. Eu, eu sempre falo aqui na internet que, por exemplo, eu faço atendimento particular, né? E o meu atendimento, eu geralmente falo assim: eu resolvo o seu problema em um atendimento. Eu não fidelizo o cliente. Tá. Porque para mim é um jeito bacana de eu é, não ser Glorificado pelas pessoas, né? Tipo, você passa comigo, vai embora. Você não vai ficar voltando me dando dinheiro, por exemplo, pra eu não ser levado pela ganância e acabar uhum. inventando história. E aí, por muito tempo, teve muita gente na internet falando assim: é, porque é impossível você resolver um problema da pessoa em uma só vez. Eu falava: gente, não é que é impossível, você só não sabe fazer. É verdade. Tipo, eu posso falar que é impossível você tirar um solo de guitarra que nem o pessoal, que nem o Jimi Hendrix fazia. Mas é impossível porque eu não sei fazer. O Jimi Hendrix faz. É. Fez, né? Entende? É, mas a gente, a gente no, no mundo de hoje, a gente tá muito domado pela arrogância, né? Uma arrogância nesse sentido de achar que sabe tudo, que tudo é do jeito da pessoa. É, ah,
0: não, não. Hoje tá complicado. É, é, o, é o que a gente tá falando um pouquinho... Mais para trás, hoje o que vale mais é a sua opinião e você não escuta a minha. Ninguém Exato. para para escutar a, a, a opinião do outro e, ô, oh, vamos conversar, vamos entender? Não. Hoje é só ataque e a minha opinião que vale. Que nem no o
1: pessoal do, do, daqui no Brasil é, é, atacando a embaixada da Alemanha por causa do negócio do nazismo ser de direita ou de esquerda, né? É. A embaixada da Alemanha falando, não, gente, o nazismo é de direita. E a galera aqui do Brasil, é, vocês não sabem o que tava acontecendo. Cara, tipo, é a embaixada da Alemanha, velho, tá ligado? Como é que você vai conversar
0: com... é cada coisa, mano. O pessoal podia se preocupar com outras coisas, né, irmão?
1: É, mas é o ser humano, velho. Pelo amor de Deus. Deus.
0: Ô, não, eu, você tava falando, você pegou bem nessa, nessa falando sobre o mental e como você andou nesse mundo da Umbanda, Meu, e como que é o lance pra você o das incorporações, cara? Porque assim, eu já vi, eu, eu já frequentei, tá? E eu já vi, e vi pessoas que incorporam, mano, aí a pessoa muda demais, cara. O, o físico, né? Hum. O, o, a voz, né? o, o corpo... E, mano, e aí você fala do mental, é uma coisa muito louca isso, né?
1: Você já viu uma pessoa em surto psicótico?
0: Não, nunca vi, nunca vi. Pois
1: é, o dia que você vê uma pessoa em surto psicótico, você vai falar assim, a mente faz coisas com a pessoa que a gente não consegue imaginar, velho.
0: <risos> não, porque assim, você vê uma pessoa incorporada, é uma outra pessoa, né, velho?
1: É, é mas com pessoa. surto psicótico também. E é só um desbalanço dos neurônios, tá ligado? Nossa, o surto psicótico é só um, uma cadeia bem pequenininha, tipo de mil neurônios dentro de 100 bilhões que você tem. Mil neurônios saíram do lugar, cara. Mil neurônios saíram do lugar. Você consegue bater em quatro ne... segurança de shopping, tá ligado?
0: nossa, velho, isso é louco, cara.
1: É então você fica bêbado que você dá uma apagada nos seus neurônios, você vira outra pessoa, muda até fisicamente. <risos> então assim, tipo, existem explicações para tudo isso, com isso eu tô falando que não existe incorporação? Não estou falando estou falando que existem outras
0: possibilidades
1: Possibilidades. Tá? É. vamos pensar então vamos casos.
0: dizer que tipo que nem você vê alguns casos que pessoas chegam ao, ao, ao seu extremo vai algum acidente ou uma mãe que vê um filho e meu, aí você vê histórias que pô, a pessoa faz coisas impossíveis que não faria no normal
1: o grande problema, meu brother, é que a gente não sabe ainda, mesmo com o avanço tecnológico que a gente tem hoje, e eu, eu falo com um pouco de ganho de causa, né? por causa da posse, a gente não sabe ainda 100% de como o cérebro consegue fazer atuar na gente. Né? Tá. Por exemplo, hoje em dia existe um estudo, ele começou na década de 60, mas existe um estudo que meio que prova que a gente não tem livre-arbítrio. Que o que a gente faz, inclusive os movimentos que eu tô fazendo agora, são, é, eles acontecem no nosso cérebro, numa camada bem profunda dos neurônios. Certo. E aí você realiza seu ato, então eu mexo a mão, e microsegundos depois, o cérebro te convence que você quis fazer aquilo. Ele fez <risos> aquilo através de médias de probabilidade. E aí você faz e o seu cérebro te convence que foi você que quis. Então, assim, é, a gente ainda não tem uma completa visão do que o cérebro consegue mover com a gente, né? Pode tudo ser... Cara, a gente, quando a gente tá em situação de perigo, a gente tem uma, uma, um disparo no cérebro que ele libera pra caralho adrenalina no nosso sangue que a gente aumenta a nossa força em até 50%, cara.
0: É que, tem, é que nem aquele, uh, você deve ter visto em alguns, alguns lugares, aqueles super-humanos, né? Que é tudo, é, se for viver é tudo mental aquilo. É,
1: a gente tem algumas síndromes também do, que por exemplo, você nasce com um pedaço do cérebro que não funciona e por causa disso você vira um gênio, tá ligado? Então tipo, cara, a gente não sabe como é que, como é que as coisas funcionam direito ainda. A gente é, tá tentando não... saber, e por isso que eu é deixo que... na dúvida.
0: É, é que, na verdade, esse negócio que você falou aí do, do cérebro que não funciona, acho que ele potencializa a outra parte, né? Não sei, cara, a gente não sabe ainda. <risos> não, mas a gente indo por esse raciocínio, pode-se ser, né? É, mas é que nem tudo na fisionomia humana
1: faz sentido. E uhum. essa é a grande questão, tá ligado? A gente tem, por exemplo, um, a gente tem um nervo que ele, ele nasce aqui, aí ele desce até o estômago. E volta pra cá, pra cima de novo. Oxi. Tipo, ele, ele podia simplesmente fazer isso, tá ligado? Passar aqui por baixo, assim. Mas não, ele vai lá pra baixo, que é o um nervo vago. E pra que isso? Tipo, não faz sentido. A gente come pelo mesmo orifício que a gente respira. E é. a gente pode engasgar por causa disso e morrer, tá ligado? <risos> tipo, não faz sentido. O não corpo humano, assim, ele né? não faz muito sentido. É né? claro, a gente vai descobrindo algumas ligações, essas ligações vão ficando mais inteligentes. Mas tipo as coisas do corpo humano elas não necessariamente fazem sentido e quando a gente entra no cérebro é pior ainda você tem, vou, ter, vou te dar um exemplo e isso é legal porque eu estava estudando essa semana é, a gente tava, eu estou estudando neuroplasticidade né neuroanatomia e é assim o nosso cérebro ele funciona através de impulsos né então você tem uma uma certa cadeia neural que ela é acesa né por, por conta de neurotransmissão ela é acesa para você realizar uma ação
0: Certo. Agora,
1: uma mesma ação nunca é no mesmo lugar do cérebro. Então, por ah. exemplo, o fato de eu apontar para você agora vai fazer algumas cadeias neurais se, se moverem. Se eu fizer okay. o mesmo movimento novamente, serão outras cadeias ne neurais que se moverão.
0: Em outra parte do cérebro? Ou em outra mesma? parte do cérebro. Nossa, é louco isso, hein?
1: É, e tipo, a gente não... É, por isso que é tão difícil, por exemplo, quando pessoas perdem os movimentos das pernas, a gente conseguir consertar, ou quando uma pessoa tem um derrame. Porque não são as mesmas áreas que fazem os mesmos movimentos. Eles mudam de acordo com, com uma vontade que a gente não sabe exatamente qual que é. Então, tipo, é completamente confuso pra gente, tá ligado? É, tem pessoas que têm um AVC... Olha, agora voltou pra mim. Tem umas pessoas que tem uma vez... Ah, cara, foi a coisinha que você colocou aqui embaixo que tava zoando.
0: Sério mesmo? Vamos fazer um teste. <risos> Vai, vamos ver. Não, não,
1: aquela que ficava passando.
0: Aqui é o, é o Pix. Olha
1: lá, ó. Tô com um lag de novo.
0: Caramba, coisa doida, velho.
1: Olha lá, voltou ao normal, tá vendo? É o Pix que você colocou. Então, é... a, gente, a gente não sabe ainda direito como é que as coisas funcionam. Então, tipo, se a pessoa perde um pedaço do cérebro pode ser que o seu cérebro use um outro pedaço para sustentar esse pedaço que morreu que a gente vai chamar de neurônios de espelho e tal mas pode ser que não a gente não sabe tá ligado nossa é, é que é por isso que e agora um alerta importante é por isso que galera olha só presta atenção quando vocês vão no psicólogo e eles falam assim você tem depressão você tem ansiedade você tem burnout você tem sei lá é, esquizofrenia paranoide. vai no psiquiatra tomar remédio você vai no psiquiatra ele vai testar remédios e esses remédios podem mudar por quê? porque embora a gente saiba como a doença se manifesta ou seja a, a depressão é um, um problema entre as sinapses cerebrais né? Tipo, esse aqui dá um choquinho e esse aqui não recebe choquinho então você vai tomar um neurônio para limpar essa cadeia aqui para ele voltar a receber choquinho a gente não sabe onde que está. Então, é. a gente vai precisar fazer vários testes de vários remédios. De posologia, né? ou, ou seja, tipo de, às vezes vai tomar dois, às vezes vai tomar cinco, às vezes vai tomar um só. De posologia, de formulatura, de mesclagem, de tempo. Então, é por isso que parece... Ah, o cara me deu remédio e não funcionou. Não funcionou porque o cara é mau médico. Funcionou porque o seu cérebro é estranho, como o de todo mundo. Tá? Então, se você sofre de alguma coisa dessa faz um tratamento prolongado, beleza?
0: Ah, que nem, na, nem nas primeiras vezes vai ter resultado.
1: É, você tem que fazer testes, porque, cara, cada cérebro é um cérebro. Isso que é foda. A gente sabe a estrutura biológica, né, a gente sabe o que é uma dura máter o que é uma subaracnoide, a gente sabe o que acontece nos giros do nosso cérebro, o que acontece na amígdala cerebral, no, no, no... a gente sabe. Só que a gente não sabe exatamente como isso acontece. Então a gente precisa testar, não tem jeito.
0: É. Só testando para ir aprendendo, né, meu parceiro. Não tem Mas jeito.
1: É. Nesse, no, no, quando se trata de... Mano, imagina assim, cara. A gente tem 100 bilhões de neurônios na cabeça. Você sabe o que é 100 bilhões de neurônios?
0: É não, dá pra ima... que... Mano, não dá nem para imaginar, velho. Tanto, tanto de coisa.
1: Eu vou te dar uma estimativa. É mais do que o número total de grãos de areia em todas as praias do mundo. Nossa, velho. Isso tá na sua cabeça. Cada um desses caras, cada um desses 100 bilhões de neurônios, estabelecem de mil a 10 mil conexões. E é nessas conexões que tá a depressão. Então imagina quanto tempo Nossa. a gente vai ter que
0: procurar. Não, 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 não tem como, velho. Você é louco, pois cara. É. E olha que os caras já descobriram muita coisa, hein? Sim, descobriram coisa pra caralho, mas, mano...
1: Nem se a gente conseguisse tirar neurônio por neurônio com uma pinça pra ver onde tá o problema, tá ligado? Tipo, os caras... Não, é b... muita
0: coisa, velho. É,
1: não dá, velho. 100 bilhões de neurônios. E não necessariamente todas as conexões são do mesmo jeito, tá ligado? Não,
0: é, é o que você falou, ela vai mudando, né? É, tem me...
1: neurônios que são especializados em uma coisa e neurônios que são especializados em outra. Tem, por exemplo, o neurônio que, que faz o pensamento, por assim dizer, que é o neurônio de processamento, e tem o neurônio de envio de informações, que é o neurônio Ui. mielinizado. É, a gente tem... O eu, entendi.
0: eu entendi. Que você...
1: A gente Pensa... tem uma camada cinzenta por fora, que é onde vocês verem as dobrinhas, e por ah. dentro é uma camada branca.
0: Eu, Essa eu camada todo... branca... Cere... É o cerebelo, não é?
1: Não, não. É o cérebro ainda. Eu tô falando só aqui da parte, da parte mais fora. nova do cérebro. Uhum. É, que é o córtex, né? O, ne o neocórtex. Essa parte aqui, ela tem uma camada cinza, que são os neurônios que meio que processam informação. Tá. E aqui tem uns, uns neurônios brancos. Esses neurônios brancos, eles são tipo fio de computador, tá ligado? Eles só transmitem informação, só. E é tão inteligente o corpo que esses neurônios, para conseguirem transmitir informação sem dar curto-circuito, eles têm tipo uma capinha... De borracha, tá ligado? Que é uma capinha de mielina que a gente chama. Ele tem uma capinha para um fio não influenciar no outro. Olha que inteligente nossa, que a gente, muito, tem. Nossa,
0: muito, muito complexo.
1: É, mas é, é, é difícil para caralho.
0: O, o não, eu vi numa matéria que os monges, né, que eles fizeram uma pesquisa, sempre quando eles estão em meditação, sempre ficam a parte do cérebro deles ativada. É. Eu achei muito louco. Na verdade, louco,
1: essa, tem uma parte que se ativa mais.
0: Hum.
1: Né, é, não só na meditação dos monges, como também no fervor religioso de uma freira. Já foi feito também, na hora que as freiras estão rezando e tal. É uma parte que se ativa... Mas, cara, tudo que a gente faz ativa uma parte do cérebro, velho. Não tem...
0: Mas, mas essa parte que ativa é, de meditação, vamos dizer, de oração, é uma parte específica?
1: É... É uma parte... Eu não vou saber te explicar agora direito, tá? Mas, tá. É uma, se eu não me engano, é uma parte que ela tem a ver com... Com o... Como é que chama isso? É, é com a elaboração de estratégias do cérebro. A gente tem cada, né, cada pedaço, macro pedaço, ele é responsável por uma certa coisa. E quando a gente está em oração e meditação o centro que é ativado é o centro responsável pela elaboração de estratégias que a gente tem pra, pra ver no futuro, sabe? E é isso daí, quando ele fica ativo, a gente passa a ver o mundo de uma forma mais tranquila, porque a gente consegue estabelecer melhores estratégias do dia a dia. É meio isso. É louco. É, mas eu, é, eu, vi, que é, é, eu vi
0: uma matéria aí, aí falaram que meio que tiraram um, um raio-x de um monge, aí fica meio...
1: Não, é neuroimagem, cara. É, tipo, é muito é... louco, velho. É, eletroencefalograma é super bonito, isso, cara. Neuroimagem cerebral é muito legal e aí fica
0: brilhando, né?
1: Fica... É, eu, muitos anos atrás, é, eu tive um episódio de concussão de concussão de ausência. E aí eu fui fazer um monte de exame e acabei fazendo exame também de neuroimagem. É muito bonito ver o, o cérebro por dentro, ainda mais quando é o seu.
0: Uf, <risos> deve ser muito louco, mano. Nossa, deve ser muito louco. Oh, e eu aquela gosto. parada do cérebro lá que meu, já vi muita coisa no YouTube falando da penial. Ah, mano,
1: vamos lá, vamos no começo. Da onde vem essa história? Do é. filósofo, cartesi do filósofo do, do cartesiano, car carte cartesiano... Como que é, gente? Me ajuda. O, o, o que tem um pensamento cartesiano é o Descartes, lembrei. Do tá. Descartes. O Descartes ele tinha um pensamento que a gente chama de, de pensamento matemático. Porque para ele é assim, 1 mais 1 igual a 2. Então, tudo que ele vai pensar na filosofia, ele pensa assim.
0: Bem, filóso... bem lógico.
1: É, na filosofia cartesiana, beleza? Tá, beleza. Como ele era muito lógico, ele falou assim, cara, o que, que nos move? Então, ele começou a se perguntar a respeito disso. E começou a ver que talvez exista uma espiritualidade, alguma coisa assim, uma energia. E ele postulou que essa espiritualidade, essa energia fazia algum tipo de elo com a gente através do cérebro, porque é o cérebro que comanda o corpo. Ponto. Alguns malucos, e aí que eu falo pra você que depois vem a magia pra falar, que a galera tá falando besteira, começaram a falar assim, bom, se o Descartes falou isso, então deve ser essa glândula que tem no meio do nosso cérebro. Porque certo. inclusive vai justificar o terceiro olho, né?
0: Isso, isso, isso é, o, é o que falou mais.
1: Tem bem no meio do nosso cérebro. Essa glândula, ela se calcifica ao longo da, do tempo. Ela vai criando uma camadinha de cálcio. Só que a gente sabe o que a glândula pineal faz. A glândula pineal é responsável pela liberação de... Carai, mano. Não sai a palavra. Melanoma... Me, mi, mielina. Não vai sair a palavra. Mas é o Não. hormônio que regula o sono. Por que, que ela calcifica? Hormônio... Vamos procurar aqui, que eu quero falar para vocês. Horm... Hormônio que regula o sono.
0: Melatonina. Melatonina.
1: É. Essa glândula é responsável pela liberação de melatonina. Por que, que ela calcifica ao longo do tempo? Porque a gente para de dormir. Né? Quando a gente é bebezinho, a gente dorme o tempo inteiro. Então a nossa glândula e... pineal está acordadona lá.
0: Tá acordadona, é isso.
1: Ela vai se calcificando para ela se liberar menos... Me... Melanina, melatonina.
0: Me... Melatonina. melatonina.
1: Menos melatonina. Para que a gente fique mais acordado. É só isso que essa porra dessa glândula faz. Ah, a gente sabe o que ela faz.
0: Da hora. E não,
1: é impossível descalcificar essa glândula. Porque se você conseguisse, você só ia ficar dormindo a vida toda
0: então é vamos, então aquelas pessoas aquela aquela aquelas pessoas que têm aquela doença do sono então é a glândula dela é, é mais ativa mais ativa provavelmente
1: é depende de vários fatores na verdade tá, tá? mas é provável mas, eu, que a glândula, é glândula pineal que... tenha alguma coisa a ver com isso
0: ah ó. Yeah. Meu irmão, você, você escuta cada coisa dessa, sobre essa glândula.
1: Eu sei, velho. Eu escuto, eu escuto essas coisas também.
0: Eu falei, não, eu vou perguntar pro Nino que ele pode me dar uma explicação mais plausível.
1: Não, cara, não tem nada, nada que essa. A gente já sabe o que essa glândula faz, tá ligado? Tipo, não, não é segredo para ninguém, é só você estudar o cérebro. O problema é que, tipo, estudar o cérebro é uma coisa difícil. É. é não, é não um e,
0: e, eles, e eles falam que o. A galera é foda que se você calcificar a glândula, você vai abrir, abrir coisas que você vai poder fazer com, com ela, vamos é, dizer vai.
1: Provavelmente você vai, você vai ficar dormindo, você vai sonhar com um monte de coisa,
0: tá é. Mano, cada coisa que você escuta né, na, na net, cara, se você não tiver um filtro...
1: Mas sabe o que, é... que eu acho que é isso, brother? É... Eu, eu geralmente falo isso no canal. Tipo, a vida é muito difícil, tá ligado? Hum. A vida não é esse mar de rosas que a gente vê na escola. A, a vida é difícil pra caralho, tá ligado? Tipo, o tempo inteiro tem gente querendo bater em você. O tempo inteiro tem gente querendo matar você. Você é negro, você deve enfrentar isso pra caralho, tá ligado? Eu devo estar até estar sendo hipócrita falando isso para você. Mas tem, tá ligado? Tem um monte de gente querendo te, te, te sufocar. É isso. legal a gente fugir. Uma historinha ah, sim, de, de.
0: É, não, né? não, é, isso é conforta, né, cara? É. Isso é o conforto. Isso que você falou aí, cara, e se eu parar aqui pra você para falar com você, irmão, vou ter que. Você que vai ter que fazer um podcast comigo.
1: Não, então, eu imagino, porque a minha filha é negra.
0: Ah, então você já tá ligado qual que é o rolê.
1: Ela, ela é problema Bom, porque ela é mulher negra, tá ligado? É, porque então... abaixo do homem negro tem a mulher negra, né? Então ela é mulher negra e ela é bissexual. Então tipo, mano,
0: a Ixi, tá todas mano as minorias é, em cima dela. Meu irmão, aí, aí é problema em dobro, parceiro. Aí é problema pois em é. dobro.
1: Então, tipo assim, é claro, eu nunca vou saber o que é realmente enfrentar isso, né? Mesmo uma, sendo pai de uma filha, mas eu nunca vou saber porque não é minha pele. Geralmente o pessoal me pergunta, ah, Nino, você sofre preconceito por ser da umbanda, né? Quando eu era um bandista. Uh. E eu falava, não. Mas eu sou branco, hétero, cis, de classe média alta. Tipo, ninguém vai ter preconceito contra mim. Tá ligado? Porque é muito é, diferente é. de uma pessoa que mora na favela e vai para o um terreiro, uma pessoa que é negra e vai no terreiro, uma pessoa que é, sei lá, e vai no terreiro. Eu não tenho como mensurar isso. Então eu me recolho da minha insignificância.
0: E, <risos> e, e, em cima do que você falou aí, Nino. Você já, não, não, não é preconceito, mas já você já sentiu uma estranheza do pessoal por sua filha ser negra e você ir branco?
1: Do, não, do meu lado não. Geralmente acham que ela é minha namorada,
0: tá. quando a gente sai junto. É,
1: mas eu, eu compreendo, né? Eu sou branquelo, ela, ela é negra quase da sua cor, talvez um pouquinho mais escura tá? Então, tipo, eu entendo que a pessoa não faça a ligação de imediato, tá ligado? Mas a gente até tira de letra, a gente brinca. Às vezes a gente, a gente anda muito abraçado, muito agarrado quando a gente tá, tá junto, né, de braço dado e tal. Uhum. E às vezes o pessoal fala, ah, a sua esposa, sua namorada. Aí eu falo, não sei o que é melhor, você tipo se sentir mais velha por namorar um cara de 40 ou eu me sentir mal por namorar uma mina de 18, tá ligado?
0: <risos> 18. Ah, então você Mas sabe é... como que é, cara. É, não, é... não é fácil não, parceiro, é um leão por dia.
1: É, cara, uma vez ela, ela falou um negócio pra mim que me deixou muito impactado, assim, porque do, do meu lado, do lado da minha família, a gente sempre tentou tratar ela como negra. Porque tá. ela, né, e a gente achou que era mais justo. E aí, há pouco tempo atrás, questão de dois anos atrás, um ano atrás, ela veio falar pra mim que ela sentia preconceito do lado das duas famílias. Sério? A gente, por ser por tratar ela como negra, e a mãe dela por tratar ela como branca porque ela é filha de, de pai branco, tá ligado? Aí ela falou assim, cara, por muitos anos eu não sabia onde me enfiar. Eu não sabia se eu me, me, me considerava branca, se eu me considerava negra. E aí eu falei, cara, é, eu fiz uma puta merda, né?
0: Mano, é... É muito louco isso aí. Eu, a família da minha ex-mulher, a maioria é branco, né? E no maioria, não, todos. Todos. E era muito engraçado. A minha, minha ex-sogra, super gente boa, super da hora mas ela, nunca ela falava pra mim que eu era negro. Ela falava, você não é negro, César, você é marronzinho. <risos> <risos> você é moreno, claro. Eu não, mas, eu assim, crutei... mas, mas assim, eu, eu entendo, que ela é de uma outra geração mais velha, entendeu? Então, é, foi criada de uma maneira diferente. É, mas mas a, é... as, as pessoas têm medo, cara, têm medo.
1: É, eu não, sei lá, hoje ela faz terapia. <risos>
0: Mas hoje ela tá Pô, bem, então.
1: Não tá, tá hoje bem. ela tá bem resolvida, inclusive com isso, né? Mas é, é que foi, na verdade, nem é problema. É, é que eu me pe fui pego de surpresa, tá ligado? Porque, tipo, eu nunca imaginei que isso fosse um problema. Porque pra mim era muito natural ela ser negra. é quando ela falou pra mim que ela não sabia se ela era negra, se ela era branca, eu falei, caralho, como que isso é uma dúvida? Você é claramente negra, tá ligado? É. Eu falei, é, mas os negros não me tratam como negro. eu falei, porra! Aí não tem o que eu posso fazer, você quer ser branca, vem pro nosso lado, tudo bem, a gente alisa o cabelo, não sei, não sei o que fazer, tá ligado?
0: É, é complicado, não, complicado para você como pai também, né, mano? É,
1: aí, hoje, hoje eu coloquei ela na terapia,
0: depois, enfim. Aqui é eu espero não ter ofendido
1: ninguém, gente, não foi a intenção de forma nenhuma, tá? Não, um não. É um problema meu que eu coloquei com as não.
0: minhas dúvidas. Isso aí acontece, irmão, eu, meu, eu tenho três filhos. Dudinha, black. Dá pra ver. Cabelão, black, escurinha. Não tem como negar. Bernardinho, cor de papelão. Não sabe <risos> se tá lá ou se tá cá. Cor de papelão. Certo? Cor de papelão. E o Teodoro, branco. Ele é branco, velho. Ele é branco. Entendeu?
1: Caralho, você resolveu fazer logo uma escala de cor, né,
0: mano? É. Aqui é multicores, velho. Isso aí. Só que eu ensino a cultura dos dois lados, mano. Certo? Eu ensino a cultura negra. Não importa se é branco ou. Tem que aprender porque o pai deles é negão, porra. Então claro. tem que saber. Né? Mas se você vê o meu menorzinho, você não vai falar que é meu filho. Você <risos> achou esse moleque aonde?
1: É você sofre, né? Por, por, por causa disso.
0: Quer que eu te conte uma, parceiro? Conta. Posso?
1: Conta aí. Agora você eu, eu um... vou te entrevistar. Vamos virar agora o podcast. É.
0: Você não vai acreditar, irmão. Mas esse não, esse não aconteceu com, com o Teodoro, né? Que é, aconteceu com o do meio. Do meio, que é o que, que eu falo. Eu falo pra ele, você é cor de papelão, mano. Você não sabe pra onde você quer ir. E ele dá risada. Ele, quando era menor, ele era clarinho. Cabelo castanho claro, porque a mãe dele... Loira. Beleza. Sai com ele, acho que ele tinha uns... Uns dois anos. É, uns dois anos, um ano e meio, dois anos no máximo, acho que um ano e meio No carrinho fui no, fui no... peguei ele e fui no banco Aí chegando no banco tinha uma loja do lado E uma lojinha de... qualquer Cheguei e deixei o carrinho lá, falei, eu posso deixar o carrinho aqui que eu vou no banco com meu filho E aí saindo eu pego, tá bom Fui no banco, voltei e aí quando eu cheguei para pegar o carrinho, tinha uma senhora lá. E aí eu fui pôr o, eu, ele no carrinho, Nino. Irmão, você não sabe o claro que essa que mulher fez. Não, ela, ela, ela eu pus a criança lá, ela começou a gritar, porque assim, a loja era bem na avenida, o banco. E a avenida movimentada. Ela começou a gritar, Nino. Pega ele, tá pegando o meu neto. Tá sequestrando o meu neto. Oxe. Começou a gritar. Irmão, imagina uma loja que lotou e todo mundo, os cara começou, o pessoal veio pra cima de mim. E eu tentando Caramba. explicar. Não, é meu filho. Negrão. Menino quase loiro, porra. E, e senhorinha, você vai acreditar em quem? Na senhorinha que tá gritando ou no negão, mano?
1: Ah, eu não confio em velho, não, mano.
0: mano mas a galera não quer saber. Galera não <risos> galera quer saber, nem não. Vieram pra cima de mim, velho. E aí, a sorte, eu tava com o documento dele, chegou o policial, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, meu filho, a senhora é... Maluca. Começou a fazer, é... Começou a fazer isso, aí chegou a filha da, da, da senhora e falou, desculpa, minha mãe tem Alzheimer. Bom, menos mal.
1: Tá vendo é? que eu não confio em velho? Porque velho tem essas <risos> coisas,
0: mano. Mas você já pensou, mano, o Aue, Nino?
1: Já, já pensei, já pensei
0: cara vindo dando porrada em você e achando que você tá sequestrando, irmão.
1: Até se você explicar, é.
0: você, você já tá no chão, algemado, cara. É,
1: por isso que eu falo, eu, eu, embora eu defenda essas pautas, eu não consigo saber o que que é isso. Tipo, eu tô muito longe, tá ligado, disso. É, muito longe mesmo, tipo. Eu não sou preconceito, eu... cara. Eu era um não, artista, isso, eu eu ia na... Hum. Eu saía, às vezes, do terreiro e ia no posto comprar cigarro todo de branco cheio de guia. Eu já fui no mercado todo de branco cheio de guia. Nunca ninguém nem me olhou torto, tá ligado? Então, tipo... Mas, de novo, eu sou branco, hétero, cis, né? classe média alta, ia lá com a minha carteira, com o celular, não sei o que lá. Eu não, eu não consigo falar sobre isso. Por mais que eu tenha uma pauta que defenda, né? Eu, eu realmente defendo isso, mas, tipo, eu não consigo imaginar o que, que é isso, cara. Não faz parte é. mim.
0: É, isso aí é uma coisinha, velho, mas também, o irmão, vou te falar, nunca me dei de coitadinho, não. A minha correria é igual a sua.
1: É, mas não é uma questão de né? dar de coitadinho, né, cara? É que, tipo assim, você tem que se esforçar pra caralho pra ter o que eu faço normalmente, entendeu? Essa tem. é a bosta, sacou? Essa é a minha.
0: Cara, pelo menos na minha família, na negrada, minha mãe sempre ensina. Eu falo, ah, filho, ó, filho, você vai ter que ralar duas vezes que, que eles, mano. É. Mas vai pra cima. É isso.
1: Isso eu acho meio, meio merda, assim.
0: É, meio merda, mas é o... Você aprende a conviver, cara. Não tem o que fazer.
1: Ah, tem. A gente vai fazer, assim, cara. É, não, um papel a, hoje a, fazer. A, tem agora,
0: agora, tá agora tem que fazer, porque, assim, hoje eu sou um cara adulto, mas quando você é uma criança, quando você é adolescente, é um mundo que você é perdido, velho. É, você fica perdido, cara. Tô ligado. Entendeu? Quando é. você é adulto, você já tem uma outra cabeça, é um outro rolê. Entendeu? Mas eu quero dizer que nesse rolê da, do meu filho aí, mano, a única pessoa que parou pra falar assim, o que que tá acontecendo? Tem um documento, foi o policial, cara. As pessoas já viram pra cima, cara. Já viram pra cima. Solta ele, solta ele, solta ele. Solta a criança. Eu falei, meu filho, meu. Tô com o documento aqui. Tão louco, da cabeça.
1: É... Mas aí, falar, né?
0: mas a gente deixa passar, porque a senhorinha, né, mano, Alzheimer é problema, cara. É.
1: Pesou e... o clima aqui no podcast, tá ligado? Não,
0: não, não é pra pesar <risos> o clima, gente.
1: Porra.
0: Minha, minha, minha tia teve Alzheimer, cara, ela via macaco dentro da casa.
1: É, deve ser uma bosta.
0: Hein? É, mano, o bagulho era foda.
1: E pior que é um negócio que não tem muito o que fazer, cara. Não tem muito o que fazer. É Não, uma é situação ela... degenerativa que dá exatamente nessas bainhas, nessas capinhas hum. do neurônio que eu falei, elas começam a faltar e aí as informações começam a se perder.
0: É isso, é, oh, é. a minha coitada, minhas tias, né? Às vezes eu ia, cheguei a ir lá. Aí minha tia falava, meu, a tia Isabel tá tão ruim que ela fala para os vizinhos que a gente fica, fica batendo nela aqui. Pois é. É uma merda. É é, 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 um problema. Mas enfim, meu Nino.
1: brother, tipo, D -D -D, vamos mudar de assunto que deu uma pesada no clima aqui. Vamos falar. Não, coisa. mas não era para
0: pesar, é que acabou entrando no assunto, né, não Acabou entrando, né, vem. O podcast é isso. Você tá num lugar e vai para outro, não tem rumo, né? Pois é, pois é. Nino, vou fazer uma, outra, uma última pergunta aqui. Nosso tempo está estourando. Mano. Beleza para você. Nada a ver com a gente, o que a gente falou até agora, nada a ver, que eu gosto de fazer essas perguntas bem Capitão. soltas, é, não, soltas, não, coisa simples, hum. o que, que você acha, porque você é um cara bem lógico, certo? certo,
1: você é um cara
0: lógico, e cético com algumas coisas, com essa onda que tá rolando aí, que a gente vê em vários documentários, sobre vidas em outros planetas. Que agora, <risos> que agora o, o, o governo dos Estados Unidos está abrindo informações, tem vídeos, bababá, bababá, de objetos. O que você acha disso, parceiro?
1: Eu acho o seguinte, brother, é bem plausível que exista vida em outros planetas. Sim. Plausível por quê? Estatística, tá ligado? Tá. Existem muitos planetas aí é tipo, bem plausível que um deles tenha vida. Ponto 1. Um. Ponto 2. Um. Ponto Eles vieram pra Terra? Nem fudendo. Nem fudendo. É.
0: impossível. Mas Porque você tem muita você lei fala em física. Você fala tem... é impossível por quê?
1: Porque tem muita lei, lei da física que precisa ser quebrada pra isso acontecer.
0: Tá. Entendeu?
1: Primeiro, a, gente, a estrela mais perto tá a 300 anos luz daqui. Ou seja, se você tiver um veículo que viaja na velocidade da luz, você vai levar 300 anos para chegar anos. aqui.
0: Mas é. aí eu, eu sou, sou obrigado a fazer o advogado do diabo, né, cara? Você tá ligado? Hum. Mas e os, os buracos de minhoca que eles falam? Buracos que de minhoca corta...
1: não são fisicamente sustentáveis. Será? Não, não tô falando será. será. Tipo, as equações existem. Hum. Eles não são sustentáveis. Para você fazer um buraco de minhoca você tem vários problemas, entre eles, você se desintegrar na maioria dos casos. Tipo, não, não tem sustentabilidade matemática para a, a criação de um buraco de minhoca no sentido de você passar de um lugar para outro. Certo. Matematicamente, isso é impossível, tá? É, então, é assim.
0: É que assim, a, a, é o que a gente sabe dentro do nosso conhecimento terrestre, né?
1: Mas matemática é matemática em qualquer lugar do universo, velho.
0: Não, eu sei. Mas, fazendo o advogado do diabo, né? Sempre. O... E se tiver uma, uma tecnologia bem mais avançada que a nossa?
1: Cara, você pode ter uma tecnologia super mega ultra avançada. Você nunca vai conseguir ser mais rápido que a velocidade da luz. Ela é a única constante universal. Então, tipo, para uma civilização chegar aqui, ia demorar no mínimo 300 anos.
0: Então, mas, mas não tem oh, galáxias mais próximas?
1: Não, essa é a estrela mais próxima. Tá a 300 anos luz daqui.
0: É, aí, aí demora, né, irmão? Pois é. Aí vai demorar um pouquinho, hein?
1: Tipo, não existe outra... É... Fora que, assim, o, o que... Aí é uma questão mais de sociologia, tá? Então já não tá. é muito mais provado. Mas uh, toda civilização, ela cresce e entra em colapso. Foi assim na Terra, né? A civilização ela cresce e desenvolve tecnologicamente até a hora que ela entra em colapso. Ou seja, a nossa civilização em algum momento vai entrar em colapso. Para uma sociedade avançar o suficiente para conseguir construir um veículo que vai ser mais rápido do que a luz ou quebrar as constantes físicas a ponto de fazer um buraco de minhoca e conseguir passar por ele, essa sociedade ela tem que ter passado por muito tempo e muitas quebras. E o universo não, não, não suporta isso, entendeu? Entendeu? Então, assim, é possível que existam outras civilizações no universo, a própria, a própria ciência tem uma, uma, uma das teses dela, é da panspermia, né, que tipo, o que brotou a Terra aqui no mundo foi bactérias vindas... Né, de é, é, isso. E tal. Então, a gente tem essa teoria na física, só que a evolução para criar discos voadores ou naves espaciais que nem Star Trek, é bastante implausível, tá? É, o que geralmente o pessoal fala? Ah, porque ovni? Ovni só quer dizer um objeto voador não identificado. Só não é, sabe o que é. Não sabe o que é. É. E daí para você pular de um ovni para a ideia de extraterrestre é a mesma coisa de você pular de eu não sei para é Deus que fez. Tipo, tem um salto lógico muito grande aí, né? Então, tipo se eu vi uma luz no céu, o governo norte-americano pode ter anotado lá. É um, um UFO, né? Um UFO. Um, é um, o que quer dizer objeto voador não identificado, Isso. Né? Um un, un, unidentified, sei lá o quê. É, flight, un, unidentified flight object. Objeto voador não identificado. Então, é tipo, a NASA está fazendo seus experimentos, viu um bagulho no céu, ah, não sei o que é aquilo e anotou num relatório, objeto voador não identificado. Pode acontecer. Agora, daí para ser um extraterrestre. É um salto bastante grande.
0: É ah, tá um caminho grande. Só que, que não... geralmente
1: a pessoa faz é isso.
0: Mas também, né, irmão, se aparecer alguma coisa aí algum dia, né, pra, pra todo mundo vai, ser um, vai pirar a cabeça, hein?
1: Mano, se um dia uma civilização conseguir evoluir tanto intelectualmente a ponto de construir um veículo capaz de cruzar o universo ela vai olhar para gente como a gente olha para as formigas.
0: <risos> concordo tipo, ela nem com você. vai considerar
1: que nós temos consciência.
0: Não, concordo com você, fala, mano Não, e às vezes é o que você, a gente está falando. Fala, mano, o que, que eu vou fazer lá?
1: Ah, pode vir, em busca de é. água, de ouro, de minério, sei lá. Mas eles vão olhar para gente e não vão nem considerar que nós temos humanidade, tá ligado? Assim como a gente olha para uma formiga, que é um indivíduo numa estrutura mega organizada, né? E a gente é um inseto é, pisar é, nele. É isso Os aí, caras tipo... vão fazer a mesma coisa e não é nem de maldade, eles vão fazer a mesma coisa simplesmente porque eles não vão conseguir que achar que nós pensamos.
0: Pensamos, sacou? De tão, de tão atrasado.
1: Pois é, eles vão falar nossa construíram cidades, assim como a gente fala nossa fizeram formigueiro, sabe? Tipo vai ser isso, cara. É mais
0: ou menos isso mesmo, mais ou menos isso mesmo. Olha
1: véio. que atrasado, essas pessoas rezam pra um amigo invisível que fica no céu. <risos> Fazem que estátuas não... de ratos animados, né?
0: Nossa, velho. É bem isso aí mesmo. Se fosse assim, essa galera ia estar tá atrasada, hein? Pois é. Pelo amor de Deus, mano.
1: Tipo, não vai nem ter guerra, velho. Tipo, não vai dar tempo, não. tá ligado? Não vai nem dar tempo ter guerra. Vai
0: ser, vai ser que nem o Thanos, velho. Só aqui, ó.
1: <risos> tipo isso.
0: Ele já era. Acabou.
1: Ou eles não vão fazer nada e vão convencer de que nós somos os ratinhos de laboratório deles, tá ligado?
0: Verdade. Tem mais essa. Ah, pode ser, pode acontecer milhares de coisas, velho.
1: É, mas eu não acredito de... que tenha vindo ninguém para cá, não. Acho que a gente não tem na física nada que consiga sugerir essa possibilidade. E a é física eu... é o estudo do universo, cara. É olhar é. para as leis e ver como que funciona. Não adianta. Né?
0: Você até acredita que exista, mas que não tem ninguém dando rolê aqui, não. Exato. Né? É muito louco. Nem não, valeu, hein, velho, pela conversa, meu parceiro. Então, junto, irmão. Você é louco, gente boa demais, trocamos uma ideia. Eu fiquei bem satisfeito sobre saber realmente o que é a magia, cara. Eu não tomara sabia. Que, eu não sabia que o que era. Se
1: espalhe. Tem uma galera falando aqui que vai ser convertida ao ateísmo. Pessoal, você <risos> não tem que ser convertida ao ateísmo, você só tem que não ser chata. Beleza? Isso. Tipo assim, você pode acreditar em Deus, mas você tem que entender que eu tenho o direito de não acreditar. Acreditar. Então, se você acredita em Deus e não vai fazer experiências com células-tronco porque tá errado. Não faz, mas me deixa fazer. É só isso.
0: Essa é a mensagem do Nino. Bom, é. respeite, o, respeite o próximo e a sua opinião. Só isso, velho. Pois é. Cada um faz o que quiser. Mas respeite o que próximo. Por muitos
1: anos, por muitos anos, foi Deus que proibiu o uso de anticoncepcional. Incluindo camisinha.
0: Né? Ixi,
1: Talvez a AIDS não tivesse acontecido se, tipo, a gente, se não fosse a igreja, a gente não no saco.
0: Irmão. É que isso aí dá um outro podcast. Se eu, ficar, se eu falar para você esse negócio de elegião com camisinha, tive uma discussão com um parceiro. Você fala, ah, não, mano. Você tá. Você tá viajando, cara. Ah, é é complicado. É, 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 mano, é complicado, velho. Eu nem quis entrar no assunto com o brother, porque você sabe que não, não, ia, não, não ia ter um resultado legal.
1: Sei. E aí você.
0: Aí você fala assim, mano, esse pensamento seu, mano, tá muito atrasado, velho.
1: Pois é. É que nem aborto, né? É. Por que que, a gente, por que que a gente não libera o aborto? Religião.
0: Não, a religião cai matando, velho. Matando. Mano, se, se a gente pensar bem, irmão, se a gente deixasse em cima do, do, do catolicismo, Dizer, não ia ter nem a tecnologia, nem ia estar avançada como hoje. É
1: claro que não. Conhecimento é poder, cara. E a religião não quer que você tenha poder.
0: Não, cara. Com... Ah, só, relig... só eles podem ter o poder. Como tiveram há muitos anos, né?
1: Pois é. Mas, enfim.
0: Meu parceiro, isso aí é para outro podcast, pô. <risos> <risos> Beleza? Mas valeu, não Tamo aí. Tamo junto sempre. Valeu pela força. Certo? Precisar é só chamar, velho. Nós, nós ah. estamos aí. A
1: é, minha agenda é um pouco cheia, é um pouco difícil de eu conversar, de eu, de eu, de eu ter tempo. Mas não, eu... não.
0: você. Não, não, O seu ritmo eu já peguei. <risos> Meu ritmo é você de... me mandar
1: uma mensagem, daqui a três de... dias eu resolvo. É,
0: mas, mas você responde. Mas você responde. Você sempre me respondeu. Mas eu não enche o saco. Deixa lá a mensagem. Falei, daqui uns três dias eu volto e que o Nino já vai responder pra mim. Então eu já tô ligado com é... o rolê. É,
1: pra você ter uma ideia, eu tenho uma, eu tenho uma assistente pessoal, cara, pra cuidar do, do meu WhatsApp, porque eu não consigo cuidar. Tem Sério mesmo? Gente. Tem, Nossa. é a Beatriz. E ela nem é de São Paulo, ela é de Canela, tá ligado? Caraca. É, porque, Pô, tipo, é uma amiga que tava precisando de trabalho, e eu tava precisando de gente pra cuidar da minha agenda. E aí, eu dei na mão dela.
0: Cara, sabe o que eu queria de você? Uma, Uma ajudinha. Uma ajudinha pra fazer com o Spook, velho. Uma livezinha. Ah, ele não faz. Não, é, faz? não
1: faz? Não, exatamente porque depois que ele foi lá no, no Flow, eu acho que começou a rolar muita exceção de saco pra cima dele. Ah,
0: não, aí eu entendo, aí eu entendo. Ele não, é, eu tenho um evento agora no final do
1: ano que ele deu a ideia dele ir fazer lá o um negócio, certo. e ele falou pra mim, falou assim, não, Nino, não vai, não vou, eu tô com Covid, mas mesmo assim, né ele pegou Covid, tá com sequela, hum. mas mesmo assim eu não quero mais fazer nenhum tipo de evento. Né? Tô... Ah, não, eu não,
0: não e não eu faço. super entendo, pra ter exceção de saco, não, melhor não fazer mesmo não, é, é sério.
1: Eu tava falando com isso, é, sobre isso com ele ontem, inclusive. Ah, é? Porque, tipo, é, eu peguei um post de um pessoal no Twitter falando que o Flow virou uma conversa de boteco com pessoas que você não levaria pra um boteco pra ter uma conversa. Uhum. Aí eu mandei pra ele pra gente dar risada. É, esse post não é meu, tá, gente? Eu só achei engraçado. E aí ele falou ah, assim... Não, ah, eu, eu, já... eu vi esse post aí. Eu ele eu falou assim, isso, ah, mesmo. eu não, não quero mais fazer isso. Eu já me afastei de todo mundo. Eu tô fazendo meus vídeos aqui, foda-se. Não, eu sei. O pessoal tava, tava ameaçando
0: a esposa dele, velho. É, mano, ô. Não sei para que isso, velho. A, Aí... a galera viaja, mano.
1: É, então eu nem, nem vou te falar nada, cara. Porque ele já me falou. Não, depois
0: isso. você me diga com um brother legal. Beleza. Beleza? Mas tamo junto, e não, Valeu pela conversa. E é nóis. É nóis. Logo mais, logo mais você volta aqui. Beleza, a gente vai marcando. Tá bom.
1: Agora só acho que só depois de setembro, cara. Porque eu, vou, eu tô... Mano, eu, eu tô terminando a minha pós. E já tem um evento aí na cara, então, tipo, eu agora vou ficar meio que offline, assim mais. Não, fica
0: tranquilo. Beleza?
1: Mas depois a gente pode marcar outro.
0: Tá bom? Tamo junto, valeu, viu?
1: Valeu, mano. Valeu, Abraço Black pra, você, aí, cara. pra você. Abraço valeu, pra vocês pai. também, pessoas. Espero que vocês tenham gostado da
0: conversa. É nóis, tamo junto. E valeu, galera. Todo mundo aí que participou da live. Da hora. Satisfação mesmo. Se inscreva no canal. Porra, dá aquela força pro Black aí pra gente bater nossas metinhas aqui do YouTube, certo? Se inscreva no canal, toca no sininho e é isso. Beijo do Black, valeu.